0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 306, welche wir am 15. Dezember Mittwochabend wie immer aufzeichnen. Hey, schön seid ihr dabei und sehr schön ist der Malte dabei. Hallo an die Nordsee.
1: Ja, hallo, in die Berge, hallo Jean-Claude.
0: Hast du gemerkt, wie freundlich ich bin?
1: Ja, ungewohnt, ja, in der Tat. Ja, sie ist,
0: das dachte <lacht> ich mir natürlich, dass dir das gleich auffällt. Es ist mir nämlich dahingehend aufgefallen, ich habe mir das fest vorgenommen, heute bist du mal ganz freundlich, so die ersten 40 Sekunden.
1: Ja, genau, ähm, mal, mal gucken, wie lange es
0: durchgeht. Genau, mal gucken, wie lange es durchhält, weil du hast so ein lustiges Video geteilt. Und da hast dann noch geschrieben auf Twitter, vielleicht erinnerst du dich, hast dann noch geschrieben, ja, das kommt dir ein bisschen bekannt vor. Erzähl mal.
1: Erinnerst du dich noch? Ah, 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 ja, genau. Ja, mir lief, mir lief die Tage so ein Video über den sozialen Weg sozusagen. Da ging es darum, ähm, über Freundlichkeit in der Schweiz. Und da, da kommt halt ein Mann in die Bäckerei und... Ähm, ja, dann ist es so, dass er dann irgendwie dann, dann grüßt sie und grüßt sie und dann wird alles so 20 Mal gesagt. Zieht ne? so, sich die extrem hätte, in die Länge, genau. <lacht> genau, Vanille, Weckerli oder so, wie das heißt. Ja, Vanille, Weckerli und da 10 Franken, zehn Franken. Und das ist, irgendwie hat das bei mir was angesprochen, weil ich tatsächlich, als ich, als ich letztes Jahr im Frühjahr bei dir in der Schweiz war, mhm. festgestellt habe, dass es so im Miteinander, und das meine ich gar nicht jetzt negativ, sondern ich fand es irgendwie so auch, ja, ich fand es nett, aber es gibt so eine unglaubliche Redundanz. Also man ist immer sehr freundlich zueinander und wiederholt auch eben viel, um dann nochmal ein bisschen Freundlichkeit reinzulegen, während ja die Norddeutschen dann pragmatisch äh, knapp und gut unterwegs sind. Und genau. dann manchmal, dass eher dann, ja gerade so für Süddeutsche oder für andere aus, aus anderen deutschsprachigen wirkt Regionen. Dann haben schroff. Ja, wirkt schroff, genau. Mhm. Wirkt wenig herzlich nach ja. dem Motto, ach der kriegt den Mund nicht auf ja. und so. Und ja, das, das, und dieses Video nahm das halt aufs Korn. Das kam auch von der SAF, so gesehen war es. Ja, ja, genau. Dann auch das ist von, aus der von, Schweiz. Von der Devil Late
0: Night. Das ist so eine Comedy
1: Show, die es bei uns
0: gibt. Und ich, ich sehe die auch immer nur auf Twitter und im Internet und nie live. Ich weiß gar nicht, wann die ausgestrahlt wird, irgendwann <lacht> spät in der Nacht. Aber er guckt schon Fernsehen vor allem lineares Fernsehen. Aber die machen wirklich lustige Sachen. Und es ist ja tatsächlich so. Es hat ja wirklich was. Ich musste auch herzhaft lachen, als ich das gesehen habe. Weil, ähm, ich sag mal, der Schweizer bemüht sich schon, freundlich zu sein, was nicht zwingend heißt, dass er freundlich ist, das muss man auch wissen, aber das ist ja auch das, was uns dann oft so, ich, ich sage es ganz plakativ, beim Deutschen so irritiert, wenn, wenn die dann zu uns kommen und bei uns arbeiten und dann sind die einfach so erstens brutal on point, weißt du, nicht drum reden, nicht ein bisschen noch vorne und hinten was dran bauen, sondern paff, zack. Und das ist dann schon etwas, das sagen dann auch die, also ich habe ja viele deutsche Kollegen, die sagen dann auch manchmal, hey, aber das wie habt ihr denn da reagiert? Was war denn? Ich habe doch gar nichts Böses gesagt. Dann sage ich so, ja, nee, aber wie du es gesagt hast, ist für uns Schweizer ein bisschen ungewohnt. Und darum musste ich wirklich herzhaft lachen, als ich das gesehen habe. Wobei ich dann dachte, also ich meine, so redundant bin ich ja im Apfelfunk hoffentlich nicht. <lacht>
1: Kein Kommentar
0: no, Jetzt musst du aber aufpassen Jetzt, jetzt wird es aber gefährlich, mein Lieber <lacht> Genau, aber ja Auf jeden Fall, das war definitiv ganz, ganz Lustig und passt ja Irgendwie, ich glaube, solche Sachen Sieht man ja oft dann erst Von außen, weißt du dass hm. du das geteilt hast, war lustig. mein meine, war eine Schweizer Produktion, die haben auch Schweizerdeutsch gesprochen. Aber ähm, solche Dinge finde ich, das ist schwierig, manchmal ja schwierig, sich solche Sachen bewusst zu machen, wenn du selber drin bist. Aber wenn du dann von außen drauf gestoßen wirst, denkst du, ja, stimmt, genau, hat wirklich was. Krass, wie lange wir brauchen, um ein Gipfel beim, beim Bäcker abzuholen quasi. Ja, Und aber es ist... Ist es ist lustig.
1: auch mal diplomatisch schwierig, sowas dann auch gut zu finden, wenn man jetzt nicht selber da aufs Korn genommen wird. Ich habe tatsächlich <lacht> ja, okay, ich lange, tat lange überlegt, ob ich das wirklich teile, weil ich dann so dachte, das könnte jetzt dann auch despektierlich eben rüberkommen. So nach dem Motto: Ach guck, der, der arrogante Norddeutsche macht sich jetzt lustig ja, über die das Schweizer. Mehr ja
0: von dir. Ja, <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> ja, also da habe ich tatsächlich, weil, weil ich weiß halt, und das, das ist, gilt ja für diese Region hier ja ein Stück weit auch die berühmten Ostfriesenwitze, die gemacht werden. Stimmt. Die die Sachsen können ein Liedchen davon singen, die Bayern mitunter auch. Also es gibt, jede Region hat ja so ihr Leid dann mit eben schlechten Scherzen, die über sie gemacht werden, über Klischees, die da existieren. Absolut. Und deshalb bin ich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob solche Verballhornungen, ob man das dann wirklich gerade jetzt als wenn man nicht über sich selber lacht, mhm. dann eben dann so teilen sollte. Du hast Aber in dem nicht Fall, geschickt, das passt. Genau. Ja, Ich fand es ich am Ende ja doch ganz herzlich und ja, war ja,
0: okay. Auf jeden Fall, ist lustig. Was wir auch ganz herzlich finden, ist, dass wir unterstützt werden in der Apfelfunk-Ausgabe 306. Diese Folge wird nämlich präsentiert von NordVPN. Und ich habe überlegt, lieber Malte, wir müssen mal noch generell über VPN sprechen, weil mir ist etwas aufgefallen. Wir nutzen das ja schon länger, wir kommen gleich zu alten, tollen Vor Vorteilen, die das hat. Aber VPN ist ja schon beim einen oder anderen mit kompliziert und äh, da muss ich die IT fragen und äh, da läuft danach mein Computer nicht mehr richtig verbunden, weil man VPN ja sehr oft braucht, um zum Beispiel auf sein Firmennetzwerk zuzugreifen. Da wird das von irgendwelchen tollen IT-Menschen in der Firma, wird das Ganze konfiguriert und das VPN, NordVPN, welches wir nutzen, das ist da ziemlich anders, oder?
1: Ja, in der Tat. Also es klingt erstmal kompliziert, weil alleine schon, wenn man die Beschreibung liest, was ist ein VPN? Das ist eine Tunnelverbindung, ein Tunnel im Netz sozusagen. Da schalten ja viele schon ab und sagen, oh Gott, das ist Geheimwissenschaft, da weiß ich gar nicht, wie ich das bedienen sollte. Aber bei NordVPN ist es tatsächlich anders. Also ihr müsst euch nicht mit irgendwelchen Zugangsdaten herumschlagen oder IP-Adressen irgendwo eintragen. Ihr habt einfach nur eine Software, die ladet ihr herunter. Dann legt ihr halt einen Account an und dann könnt ihr dann halt loslegen. Dann könnt ihr euch dann aus einer, auf einer Landkarte dann einfach dann ein Land aussuchen, wo ihr euch dann einloggen möchtet, um zum Beispiel jetzt dann irgendwelche Dienste, Websites oder oder Streaming dienste Videoportale dort zu nutzen, die für euer Land nicht freigeschaltet sind. Das könnt ihr dann einfach über diese Tunnelverbindung machen, zum Beispiel, was weiß ich, Schweizer Fernsehen gucken oder österreichisches Fernsehen als Deutscher mache ich immer wieder gerne. Und dafür ist es halt recht nützlich. Ja, ganz genau. Und dafür gibt es auch 5500 Servern in über 60 Ländern.
0: Keine Nutzerdaten werden aufgezeichnet. Und man kann das Ganze natürlich auch aus Security-Gründen brauchen. Am Flughafen, am Bahnhof, irgendwo, wo du dich vielleicht in einen WLAN einloggst, damit du ein bisschen schnelleres Internet hast. Dann bist du froh, wenn du per NordVPN quasi eben eine sichere, eine doppelt verschlüsselte Verbindung machen kannst. Ja, und man kann sechs Geräte gleichzeitig verbinden. Etwas, was ich relativ häufig brauche. Habt ihr ja auch schon erzählt, mein Sohnemann, der muss monatelang mit NordVPN unterwegs war, ohne dass es gemerkt hat auf seinem Tablet. Also das klappt alles hervorragend. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, nordvpn.com slash apfelfunk. Dann könnt ihr das Ganze testen. zwei Jahrespaket, 73% Rabatt. Das kostet nur noch 2,80 Euro pro Monat und einen Monat gibt es noch kostenlos on top. Ja, vielen Dank an NordVPN. Freut uns sehr,
1: dass ihr diese Folge unterstützt. Genau. Bevor wir in die Themen kommen, muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Das ist ja mal so die, die Ecke hier, des Apfelfunks, Na ja, eigentlich erzählen wir ständig Anekdoten. das dann
0: nachher, aber vor den <lacht> ja, Themen genau. können wir noch
1: rumblödeln. <lacht> genau, also eine Sache muss ich erzählen und das ist eigentlich schon ziemlich themenrelevant, das ist fast schon eine kleine Diskussion, die wir gleich führen können. Ich hatte folgendes Erlebnis, ich hatte am Montag beruflich ein Interview, was ich mit einer Landesministerin geführt habe mhm. und das fand dann statt über Cisco WebEx, das ist ja eine, eine App, ein, ein Dienst, ja, so im Prinzip so wie FaceTime oder Skype und so weiter wird halt im professionellen Kontext mhm. viel genutzt als Konferenzsoftware oder Zoom und ähm, da war ich dann halt, da waren wir halt dann verbunden und dann habe ich da meine Fragen gestellt und ich habe das mit dem iPad gemacht mhm. und das iPad hat ja, also das iPad Pro hat ja eine tolle Funktion, dass du dieses sogenannte Center Stage hast. Mhm. Also du hast ja, um das mal kurz eine Erinnerung zu rufen, die es jetzt nicht so ad hoc wissen, da ist eine ultra eingebaut und die ähm, schneidet per Software schlau dann halt euer Bild wie ein Weitwinkelbild heraus. Ja. Und wenn ihr zum Beispiel so ein bisschen links aus dem Fokus dem rausgeht, dann kann das bis zu einem bestimmten Grad dann euch halt folgen. Und das sieht so aus für Außenstehende, als wenn jemand sozusagen eine Kamera hat, so eine professionelle Kamera und damit euch folgt. Dann genau, es
0: sieht aus wie in Videos, YouTube oder so, wenn du weißt, die bisschen Professionelleren, die haben einen Kameramann, der so ein bisschen mit der Kamera rumspielt. Und das wirkt wirklich professionell. Ich wusste gar nicht, dass das mit Cisco WebEx auch funktioniert. Cool.
1: Ja, das wusste ich, bis ich das gestartet habe, auch nicht. Aber, aber das ist auch dann, das ist auch der besondere Punkt dieser Geschichte. Also es war auf jeden Fall sehr staatstragend. Ministerin, die, die sind ja mittlerweile in den Ministerien auch da sehr gut aufgestellt, mhm. was Videokonferenzen angeht. Also im Hintergrund dann die EU-Flagge, die Deutschland Deutschlandfahne mhm. und die, die Niedersachsen-Flagge und so weiter. Alles schön aufgereiht, wunderbare Bildkomposition. Ich dann habe in meinem iPad hier aus meinem kleinen Apfelfunk Homeoffice mhm. Und ähm, hatte den Bildausschnitt halt auch so gewählt, dass es dann halt jetzt auch, ein bisschen, sagen wir, serious aussieht. aussah. Ja, genau. Logisch, klar. Das Dumme war, dass während des Gesprächs, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendetwas hat dann Center Stage irritiert und plötzlich zoomte das Ding dann tierisch raus. <lacht> und dann war halt wirklich so eine Totale von meinem Office hier drauf zu sehen, mhm. was dann, weil es dann hier unterm Dach ist, dann hat man auch so manchmal so Verstaugeschichten, da, da habe ich halt hinter der Tür hier so Schuhe, weißt du, die man so Sommerschuhe, die man da so, so ein Teil, wo man das so reinmacht, im normalerweise nicht sichtbaren Bereich. normalerweise, außer du hast und, Center Stage. Und dann Center Stage hat dann die große so. Schuh, die Schuhbühne sozusagen eröffnet, Scheiße. nicht die Showbühne. Ei, okay. Ja. Zum Glück zoomte es dann auch gleich im nächsten Moment wieder zurück, aber die irritierten Gesichter auf der anderen Seite zeigten halt, dass es irgendwie dann doch ein bisschen komisch rüberkam und ich dachte, hey, tolle Technik, ja, Apple. Super.
0: Okay, aber das, das ist ja, ich meine, das ist ja überhaupt nicht irgendwie, wir haben es vorhin despektierlich gesagt, wir blödeln hier rum, machen wir natürlich nie im Apfelfunk, sondern das ist ja auch ein wichtiger Hinweis. Also bei ganz wichtigen Gesprächen, zum Beispiel Bewerbungsgesprächen, entweder du <lacht> überlegst dir genau, was hinten dran ist und was alles auf die Kamera passen könnte ja. Oder du nutzt nicht Center Stage, sondern was anderes, weil das kann ja schon entlarvend sein. Ich meine, wir alle kennen das, also was heißt wir alle, aber ihr könnt es euch vorstellen, auch wenn ihr ein bisschen YouTube guckt, man denkt ja immer, wow, haben die geile Studios. Aber es ist im Fernsehen ja nicht anders, wir waren ja beide auch schon im Fernsehen. Da ist ja genau eine Ecke so, wie sie eben aussieht oder irgendwie ein Tagesschau-Studio, wo du denkst, wow, Hammer, riesengroß. In Wirklichkeit ist es nur halb so groß und ganz klein, aber links und rechts ist ganz viel, ja, bei mir zu Hause war es früher Gerümpel oder eben Technik mhm. oder was auch immer. Und wenn du da natürlich quasi aufzoomst, also stell dir jetzt vor bei der Tagesschau, wenn die plötzlich wenn die plötzlich Weitwinkel <lacht> machen würden, da würdest ja. du sehen, ah, das Tischchen ist nicht halb so groß, wie ich gedacht habe und daneben ist ganz viel anderes Zeug. Das kann schon peinlich sein.
1: Ja, das kann zumindest dann eben ungewollt sein, also <lacht> ja. was, was jetzt den Eindruck angeht, den man, den man darüber bringt Ja, also mir ist halt aufgefallen, und das ist mir bei Center Stage schon einige Male aufgefallen, dass wenn du auch in Apps, in Videokonferenzen bist und du gehst zum Beispiel in die Einstellungen, dass bei einigen Apps dann die Einstellung nochmal so resettet. Dass wenn du dann, Stimmt. Du gehst in die Einstellung, du gehst wieder raus und dann initialisiert sich ja. die nochmal neu, die Kamera. Ja. Und dann geht sie einmal in die Totale und dann zoomt sie dich auch sofort wieder ran. Aber es ist dann halt auch mal für die Gesprächspartner mitunter irritierend, weil ja, äh, du willst ja meistens irgendwie dezent was gucken in den Einstellungen und nicht, dass jeder sieht von wegen, hey, der fummelt da rum und da, was ist denn da los? <lacht> ja,
0: logisch, das ist
1: total peinlich. Und äh, also deshalb ist dein Tipp genau der richtige. Das, heißt, das war auch meine Lektion. Das Center Stage, so, so nützlich es ist, so gut ich die Funktion auch finde, aber ich werde sie jetzt tatsächlich in Zukunft, da werde ich mehr darauf achten, eher für blöde leid also für, für Talks, die jetzt nicht ja. so wichtig sind, wo es ja. nicht so drauf ankommt, aber so hochoffizielle Geschichten, da werde ich das dann lieber mal abschalten, weil am Ende ist es ja nicht lebensnotwendig, also so wahrscheinlich ist das Szenario, dass du aus dem Bild rausgehst oder dann im Raum nach hinten gehst und du, du willst dann in die totale Zoom ja mhm. auch nicht. Ja. Und deshalb, also das, das nur so als kleiner Hinweis.
0: <lacht> großartig, eine wir gehen tolle für Story. für euch durchs Feuer. Maltes Schuhe, <lacht> plötzlich mit der Ministerin im Bild. Großartig, sehr schön. Ähm, ja, du, apropos großartig. Ich glaube, wir haben auch großartige Themen, oder?
1: Ja, ja, selbst eine Woche vor der Weihnachtswoche ist noch eine ganze Menge los gewesen. Und darüber ja. sprechen wir in dieser Folge wir haben das erste Thema Weihnachtsupdates genannt, denn es gibt neu iOS 15.2 und macOS 12.1. Genau, da werden wir ausführlich drüber sprechen. Dann, Siri hat ein Ohr für die
0: Schweiz. Was es damit auf sich hat und warum mein Sohnemann das scheiße findet, ähm, beziehungsweise nicht besser als vorher, das klären wir hier im Apfelfunk.
1: In höchsten Tönen, es gibt einen kleinen App-Tipp, den wir euch ans Herz legen wollen, nämlich eine App namens Stuffpad. Außer Kontrolle, das fragen wir uns definitiv. Universal Control könnte erst im Frühling kommen. Wir müssen natürlich auch in dieser Woche über einen Megabug sprechen, der überall die Schlagzeilen bestimmt. Wie ist eigentlich Apple durch log 4 shell betroffen? Genau, und dann
0: gibt es die Umfrage der Woche und natürlich Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Ja, lass uns anfangen. Da kam am Montag ja einiges auf uns zu, beziehungsweise auf unsere Internetleitungen. Das ist ganz schön abgegangen, oder?
1: Ja, ja, das kam ja mit Ansage, weil wir eine Woche vorher schon den Release-Candidate ja. hatten von ja, iOS 15.2. Aber es gab kurioserweise noch einen zweiten. Also sie haben ihn tatsächlich dann ja, irgendwie nochmal kassiert mhm. und haben ihn irgendwie überarbeitet. Ja. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Aber am Ende war es dann nicht der gleiche wie in der Vorwoche und dann, das war jetzt Montag, glaube ich. Mhm. ne dann Genau, das Montagabend dass das
0: große Update kam. Genau, kam iOS 15.2, ähm, natürlich die ganzen anderen Updates, WatchOS und so weiter, wir kommen dazu und eben auch macOS 12.1, alles relativ groß und fett. Ja, und wir müssen mal drüber sprechen, lass uns mal bei iOS 15.2 anfangen, das ist sicher das, natürlich gilt auch für iPadOS, logisch. Ähm, was genau ist da anders? Das ist jetzt mal wieder ein größeres Update, das darf man glaube ich sagen, oder?
1: Ja, in der Tat, das ist ein größeres Update, was dann einige Funktionen bringen, die wir uns ja eigentlich schon bei der WWDC der Weltentwicklerkonferenz in Aussicht gestellt wurden, mhm. aber eben auch das ein oder andere, was sich dann so ergeben hat. Das erste Feature, über das wir vielleicht mal sprechen können, das ist tatsächlich eines, was ich besonders interessant finde, das ist dieser neue App Privacy Report, dieser App Datenschutzbericht. Dachte ich ja, mir, dass
0: du das spannend findest.
1: <lacht> ja, ja, gut, es ist, es ist ziemlich geekig, das spannend zu finden. Ich gebe es ja zu. Also ich glaube, der normale Nutzer wird sich vielleicht nicht unbedingt dorthin verirren. Aber es ist so in puncto Datenschutz. Also wir hatten ja ganz am Anfang, hatten wir ja bei Apple dann diese Geschichte, dass die Entwickler ja angeben mussten im App Store, welche Berechtigungen sie mhm. eigentlich abfragen genau. und was sie und was sie mit den Daten auch anstellen. Also dass sie, du musstest ja schon diesen, diesen Datenschutzbericht, diese Datenschutzkarten da ausfüllen. Mhm. Aber wir wissen auch, ähm, da war auch viel Vertrauensbasis dabei. <lacht> Apple kann das <lacht> genau. ja schwerlich dann überprüfen. Stimmt. Und die nächste Stufe, die sie jetzt gezündet haben, die ist allerdings schon ziemlich ernst für Entwickler, die was zu verheimlichen haben. Denn es ist nämlich so, dass jetzt die Datenströme, die von einer App ausgelöst werden, also welches Server kontaktiert eigentlich eine App im Hintergrund? All das bekommt ihr jetzt angezeigt, wenn ihr wollt. Ihr müsst das erstmal aktivieren. Ganz wichtiger Datenschutz. Punkt. Datenschutz.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich, ich hake da gleich ein. Ähm, ihr müsst das aktivieren. Also ich habe gemeint, ich habe das natürlich gelesen, dachte, oh cool, weil, ich erkläre dann gleich warum, ich finde das auch eine geile Funktion, vielleicht aus anderen Gründen als du, aber ich finde es großartig. Und ich dachte dann so, okay cool, jetzt habe ich ja iOS 15.2, jetzt tut das dann. Und ich habe erst vor der Sendung, dachte ich so, jetzt gehst du mal noch genau gucken, da müsste man doch eh irgendwo irgendwas sehen und hat dann gemerkt, nee, man sieht gar nichts. Du musst das, das ist quasi Opt-in, also musst das zuerst ja. mal die Funktion global unter Datenschutz, also Einstellung und Datenschutz, da gibt es den app datenschutzbericht und da müsst ihr das aktivieren und in dem Moment, wo ihr das macht, ja, wird es richtig spannend.
1: Ja, weil ihr dann nämlich plötzlich sehen könnt, ja, zu wie vielen Servern da eben Verbindungen aufgebaut werden und teilweise ist es dann eben auch wirklich dann vielsagend, weil man eben sieht, dass da auch Server aufgerufen werden, von denen man gar nicht denkt, dass sie aufgerufen werden, weil man ja eher jetzt, was weiß ich, irgendein ein Medium dann, dann, dann denkt man da, dessen Server werden aufgerufen und dann werden tatsächlich noch irgendwelche Tracking- und Werbeserver aufgerufen, massenhaft, oder eine irrsinnige Anzahl von Servern werden da werden da angeklingelt und das ist dann halt schon ganz spannend, um mal zu sehen, was denn da eigentlich im Hintergrund passiert.
0: Ja, ich finde das super. Also ich finde es ich find's toll, weil ich bin ja so ein Statistikfreak. Ihr wisst das vielleicht. Und da hat so viele Infos drin. Ich finde, es sind zwei Sachen. Das eine sind die Connections. Also zum Beispiel bei mir jetzt Gmail. Ich öffne das und dann sehe ich IPIs.com, inbox.google.com. Ach, schön wäre die Inbox noch da. Ähm, und so weiter und so fort. Also da sieht man ganz viele Serververbindungen. Was ich aber auch spannend finde, ist... Man wird sich dadurch bewusst, dass ja Apps, sehr viele Apps im Hintergrund irgendwas tun. Weißt du? Viele Leute haben ja das Gefühl, okay, ich habe jetzt die App geschlossen und jetzt ist dann gut. Und ich meine klar, dass WhatsApp vor 35 Sekunden meine Kontakte gecheckt hat, obwohl ich WhatsApp seit vier Stunden nicht mehr auf habe. Okay, damit rechnet man ja schon fast. Aber zum Beispiel spannend, ich habe so eine, so eine App drauf, Imaging Edge nennt sich die, die ist von Sony, für die Sony Kameras. Und die hat vor acht Sekunden auf meine Fotos zugegriffen. Die App selber, und das weiß ich zufällig gerade, habe ich aber vor vier Tagen das letzte Mal geöffnet. Ist doch spannend. Also ich meine, das stört mich jetzt nicht, aber ich finde solches Zeug extrem interessant. Und da kann ich mir vorstellen, sieht man eben auch, wenn man mal eine App installiert hat, wo man so ein bisschen denkt, ja, ich weiß nicht, soll ich, soll ich nicht. Da kann man der so ein bisschen auf die Finger gucken, oder?
1: Ja, ich glaube, der Effekt, der von dieser Funktion ausgeht, ist vor allem ein Abschreckender. Ja, genau. Weil jetzt, jetzt plötzlich, eine, also die meisten Nutzer, und da, da sind wir eigentlich schon bei der Kritik, viele Sachen kann man natürlich schwer lesen. Einerseits ja, sehe ich bei, ja. bei einer zunehmenden Zahl von Apps, dass dann so ganz kryptische IPv6-Adressen ja. nur auftauchen. Da kann ich natürlich auch, selbst ich kann da eigentlich nichts mit ja. anfangen ohne weiteres. Ich müsste jetzt dann tatsächlich so ein Trace-Route machen und mal gucken, wo denn das endet, ja. um dann irgendwie da für mich dann herauszufinden, was das denn überhaupt sein könnte. Ja. Der zweite Punkt, der fehlt, ist, also ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, bei vielen Apps steht noch, dass die Entwickler das nicht aktualisiert haben, um das anzuzeigen. Und trotzdem werden die Server angezeigt, mhm. die aufgerufen werden. Übrigens bei Funkgerät auch. Ich muss wahrscheinlich dringend mal ein Update machen. <lacht> aber mir, mir war gar nicht bewusst, dass ich als Entwickler was machen muss. Ich sehe aber auch ehrlich gesagt im Moment noch nicht wirklich den, den Vorteil da mhm. daraus für den Nutzer, was ich, dass ich das tue. Denn was mir fehlt, und das würde ich als Entwickler sogar gerne tun, ist, dem Nutzer eine Erklärung an die Hand zu geben, ja. warum ich diese Verbindung dann aufbaue. Ja. Also, dass ich einfach sage, wenn die, die und die Adresse aufgerufen wird, dann passiert das und das. Mhm. Das, das muss ja Stimmt. nicht unbedingt stimmen und Apple kann ja auch gerne dazu schreiben, dass das eben eine, eine Entwicklerangabe ist, also mit Vorsicht zu genießen, mhm. aber es würde die ganze Sache halt noch ein bisschen mehr in Kontext rücken für den Nutzer. Ja, das wäre sehr cool, dass man so ein bisschen was dar sich darunter vorstellen kann, ganz
0: genau. Aber ich finde es wirklich großartig, weil letztendlich tut das Du hast es am Anfang erwähnt, das spielt ja mit dieser App-Tracking-Transparency zusammen sozusagen und du hast es gesagt, ja, das ist schön und gut und man kann sagen ja oder nein, aber danach war man ja eigentlich darauf angewiesen, dass sich der nette Entwickler dann schon dran hält und wir haben auch schon im Apfelfunk drüber gesprochen, dass Apple da auch nicht so genau hinguckt und den nicht unbedingt auf die Finger klopft. Hier kann man jetzt zumindest das... Teilweise nachvollziehen, nicht jeden, ein, jede einzelne IP-Connection, aber grundsätzlich sieht man, wow, da geht viel oder da geht wenig. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Also, ich finde die Funktion cool. Ich habe mich gefragt, ob die wohl besonders, ja, ob die wohl ein bisschen
1: Akku braucht oder so, wenn er das im Hintergrund jetzt alles protokollieren muss. Was ja, Speicherplatz. Speicherplatz, ja, Speicherplatz auch ja. auf Dauer. Also ich habe mich, hab mich auch gefragt, in welchem Intervall sie das speichert. wenn müssen wir mal beobachten. Es werden ja auch die Sensorabfragen und alles Mögliche noch mhm. protokolliert. Also es ist eine Menge Daten, die da im Hintergrund angelegt werden. Wobei ich weiß auch vom iPhone, das hat mich immer schon fasziniert, es gibt bei den, bei oder Entwickler können die sogenannte Konsole aufrufen. Mhm, genau. Da laufen alle möglichen Meldungen zusammen, die eben so, ja. ein, so ein iPhone im Hintergrund ich generiert. Und äh, wenn ihr euch mal einen kleinen Spaß erlauben wollt, dann installiert mal Xcode und guckt das, euch das was mal da an. Alles drin ist. Also im Sekundentakt. Du kannst gar nicht so schnell mitlesen, wie da irgendwelche Berichte von irgendwelchen Sensoren und Bauteilen dann da zusammenkommen und alles wird irgendwie gelockt. Mhm. Also das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Ja. Aber was ich vielleicht noch kurz eben anmerken möchte, ich habe natürlich auch Funkgeräte ausprobiert, um mal zu gucken, was denn da so im Hintergrund passiert. Und man lernt ja selber selbst als Entwickler noch was darüber, die seine eigene App. Mhm. Denn äh, wenn ihr das mal anguckt, dann seht ihr, dominant ist apfelfunk.com. Ähm, das ist ganz klar. Da werden natürlich die ganzen Daten geladen. dann findet ihr Das da Mutterschiff. Das Mutterschiff, genau. Und dann findet ihr zum Beispiel dann, wenn ihr die News-Sektion aufruft, dann die entsprechenden Quellen, also iPhone-Ticker, iPhone, Mac, iPhone, Tech News habe ich hier zum Beispiel. Aber interessant sind eben auch, da sind auch ziemlich viele Apple-Adressen da, die da angezeigt werden. Schon gell, aber das sind nicht, Genau, da geht nicht du .com. hin. Das hast
0: du nicht programmiert, oder?
1: Ähm, indirekt. Das ist Aha. tatsächlich, die, die App nutzt ja die, die iCloud, um zum Beispiel ein, ein, äh, also Daten, deine Einstellung abzuspeichern, dass wenn du die App dann deinstallierst und wieder installierst oder beziehungsweise auf mehreren Geräten hast, dass dann diese Daten synchronisiert werden. Dass also wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Vorlieben habt bei den News, dass ihr das nicht jedes Mal neu einrichten müsst, sondern dass das in der App hinterlegt Aha. wird. Okay. Oder zum Beispiel auch die ähm, Hörerkarte, wenn man dann einen Eintrag hat, das, das wird dann auch hinterlegt in der iCloud. Und äh, Apple bietet entsprechende Schnittstellen. Und das sind dann halt diese Apple-Anfragen, die da so ah, laufen. Okay. Aber ich, aber ich finde es super von Apple, dass sie das auch transparent machen. Denn man hätte jetzt ja denken können, dass Apple jetzt nur den Traffic von den Entwicklern transparent ja, macht. Ja, und, stimmt, genau. und das eigene Ausklammern nach dem Motto, wir sind ja sicher, uns <lacht> genau, müssen wir... Ja, wir müssen das ja nicht das, das muss ja keiner wissen, welche Server wir als Apple so da betreiben. Ja, aber das wäre also, nicht
0: nett gewesen.
1: Nee, es ist, es ist äh, sehr, also ich finde es aber auch sehr konsequent, dass, ja. sie, dass sie das so machen. Ja, nee, ist cool. Also finde ich coole Funktion, aktiviert das doch mal. Wir werden
0: drauf schauen, ob es Akku braucht oder sonst was verlangsamt. Denke eher nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine definitiv coole Sache, die man gerne mal aktivieren kann, ein bisschen rumstöbern kann. Man lernt dabei einiges über Apps, muss ich wirklich sagen. Dann gibt es den Apple Music Voice Plan, der jetzt auch mit iOS 15.2 daherkommt. Ähm
1: Korrigiere mich, den gibt es, aber gibt es den bei euch? Da, da setze ich mich jetzt in den Nesseln, weil ich es tatsächlich nie ausprobiert habe. Ist ja, den müsste es hier eigentlich geben. Also der, der, war, der war auf jeden Fall in den Release Notes angezeigt als, als Feature. Ja, bei
0: uns auch, aber es so. ist in, nur ah. in gewissen Ländern verfügbar. Es stand ja, ganz viel du? darüber, aber dann, ich habe irgendwie das Gefühl, der, der ist nicht bei uns. Der ist zuerst mal nur US-only meinte ich, gelesen zu
1: haben. Aber ich, ich, ihr könnt mich gerne korrigieren da draußen. Na, hier ist er, hier ist er. Ehrlich? Wie hast du den jetzt so schnell gefunden? Ich, ich gehe einfach in die Apple Music App rein. Ja, dann ist dein, dein,
0: dein, dein Abo. Ach gut, du hast natürlich kein Abo, natürlich. Ich habe kein Abo, das ist praktisch. Ich zweifel <lacht> zuerst mal ein Abo rüber genau. zu werfen. Und,
1: und da wird gleich in Deutsch gesagt, mit Siri spielen, was du willst, für nur 4,99 Euro pro Monat jetzt ausprobieren. Ja, siehst du.
0: Okay, gut. Ähm, ich kann es dir im Moment hier gerade nicht sagen, weil ich es auf die Schnelle nicht finde. Ich pf, denke aber, der wird bei uns wahrscheinlich nicht aktiviert sein, weil Siri... Ah, wobei, jetzt haben sie ja Siri aktualisiert, kommen wir nachher noch dazu. Vielleicht, also 4,99, dann könnt ihr Siri einfach, äh, beziehungsweise Apple Music nur per Siri nutzen. Also ihr könnt schon auf dem iPhone hören, aber man kann die ganze Steuerung nur per, 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 ähm, per Siri machen, das ist wahrscheinlich selbst bei dir, der ja Siri mehr mag als ich, nicht unbedingt ein Thema, oder? Nein. <lacht> Nein, okay, klares Votum. <lacht> ja,
1: also ich bin nach wie vor der Ansicht, ähm, in bestimmten Kontexten ist das wirklich eine wunderbare Sache, weil du ein bisschen Geld sparen kannst. Und in der du Schweiz sowieso ist es nicht. In der Schweiz ist es nicht. Nee. Australien? Ja, aber jetzt
0: ah, Kopf, die Siri quatscht. Ja. Hey Siri, stopp. So, sorry. Jetzt,
1: ähm. jetzt hast du bei allen Zuhörern ja, jetzt weiß. die Wiedergabe ja, wie gerade machen, gestoppt. Ja, wie soll ich machen, wenn der blöde HomePod im Hintergrund <lacht> losquatscht plötzlich? Das ist aber eigentlich für lange nicht passiert. Aber auf den HomePod wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Das ist nämlich so dass für mich gut vorstellbare Szenario, dass wenn ich sowieso nur über den HomePod dann Musik höre, mhm. dass es dann natürlich eine gute Wahl ist, wenn ich jetzt nicht Wert darauf lege, das auf der App oder auf dem Smartphone Klar, dann zu bedienen.
0: absolut. Also ich meine, da, dafür könnte man es durchaus nutzen. Ich habe ja das auch schon oft gesagt, dass ja auf dem HomePod die Apple-Tante, ich sage jetzt so, ähm, irgendwie, zumindest wenn es um Musik geht, ist sie großartig. Also ich steuere ja meine HomePods, wenn ich Musik hören will, auch über die Apple Tante und das funktioniert wunderbar. Also Titel, egal was, ich kann sagen, was ich will, das klappt alles. Also die Musiksteuerung beim HomePod zumindest, finde ich, ist sie großartig. Und es ist lustig, das Ding ist praktisch gefühlt in jedem Land. Ich will niemandem zu nahe treten, aber sogar in Mexiko, in Irland, in Indien, in Hongkong, in Schieß mich tot. Sogar in Österreich, meine Güte, sogar in Österreich, aber nicht in der Schweiz. Tja, das muss ja. an Siri liegen, weil ja. sie Angst haben, dass dann die freundlichen Schweizer kommen, von denen wir am ja. Anfang gesprochen haben, dass Siri völlig überfordert. Ja, genau, diese Redundanz. Genau, die Redundanz, die ewige Nachfragen, boah, das geht gar nicht. Da gehen die Server in die Knie bei Apple. Ja, genau, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Okay, gut, dann gibt es noch andere Funktionen. Und genau. zwar gibt es einen, den Bilderschutz bei iMessage und in der Suche. Da müssen wir mal ein bisschen aufklären, was das genau, um was es sich da dreht. Ich finde, auf Englisch ist es irgendwie logischer. Da nennt sich es Communication Safety in iMessage. Und das, da, da weiß man sofort, um was es geht. Erklär mal kurz, was das ist.
1: Ja, das sind zwei Drittel dessen, was vor einigen Monaten sehr kontrovers diskutiert wurde, nämlich Apples Initiative, dagegen gegen dann oder in Sachen CSEM aktiv zu werden, also sprich eben Kinderpornografie da zu verhindern. Einerseits im Konsum, andererseits eben auch in der Verbreitung selber, dass dann eben dann Kinder da Bilder von sich selber rausschicken, dann an Fremde und so. Und diese zwei Komponenten, die jetzt drin sind, ist einerseits, dass in der Nachrichten-App dann ein, eine Warnung kommt, wenn da ein schwieriges Bild dann da des Weges kommt, dass das dann nur unscharf angezeigt wird und es werden dann auch die Eltern dann benachrichtigt, wenn das entsprechend eingestellt ist und bei der Suche werden eben auch bestimmte Abfragen nicht mehr so bedient, sondern da gibt es dann letzten Endes dann eben auch dann entsprechende Beratungshinweise. Genau und jetzt muss man die Einschränkung machen. Es ist nicht dieses CSAM-Projekt,
0: ganz, ganz wichtig. Das geht mehr mit Machine Learning, wenn quasi das iPhone entdeckt, dass da Nacktfotos sind. Da geht es nicht um Kinderpornografie, da geht es wirklich um Nacktfotos, die zum Beispiel dein Kind ja bekommen könnte oder selber verschicken könnte. Du musst opt-in, also du musst es aktivieren. Du musst eine Familiengruppe haben und es geht nur bei iMessage. Also sprich, die Kids, die mit WhatsApp unterwegs sind, Klammer auf, 95%, Klammer zu, ähm, dort nützt es natürlich nicht Und soweit ich es rausgefunden habe in den letzten drei Tagen es ist zumindest bei uns in der Schweiz noch nicht aktiviert, weil ich habe zwei Buben 10 und 12 die sind bei mir in der Familiengruppe, die haben beide iPhones. Ich habe wirklich alle Einstellungen durchgecheckt an meinem iPhone, an ihrem iPhone mit ihnen zusammen natürlich wir wollten das ausprobieren. Ich hatte schon Medienanfragen dazu, ob ich was dazu sagen kann, und ich sage ja nur gerne was in den Medien, wenn ich es auch mal ausprobiert habe und ich habe es nicht gefunden. Also offensichtlich ist da bei uns zumindest der Switch noch nicht auf
1: aktiviert gesetzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich muss gestehen, ich habe das jetzt noch nicht nachgeguckt, okay. weil ich so viel zu tun hatte in den letzten Tagen. Okay. Aber ähm, was interessant ist in dem Zusammenhang noch, das habe ich heute gelesen, dass, dass Apple das Thema Zisem an sich ja. jetzt aber dann klammheimlich von den Websites runtergenommen genau. hat. Ist komplett also, verschwunden. Dass äh, da werden wir wohl so schnell kein Wiedersehen mit haben, weil das ja mal so angetönt wurde. Das will man sich noch ja mal überlegen und das besser machen. Erinnerst du Aber dich?
0: Das haben wir prophezeit. Ja wir ja. Genau. Also, ich glaub, das kam mit Wann Ansage. kam das? Das war doch dann ungefähr drei, vier, fünf, sechs Wochen später. Hieß es ja, wir haben es jetzt verschoben. Es kommt noch nicht mit iOS 15 nach diesem gigantischen Shitstorm im Sommer. Und ähm, wir haben doch damals schon gesagt, hey Freunde, das kommt nicht, vergesst es. Das das, das lassen das, das schieben die nicht nur raus, sondern das lassen die runterfallen. Und genau so ist es jetzt passiert. Sie bringen jetzt einen Teil davon, das hast du ja gesagt, aber eben den, ich sag mal, den unproblematischeren Teil, weil da nicht irgendwie was gescannt wird oder so und auch nicht verglichen mit, mit Datenbanken und so weiter, sondern das ist reines Machine Learning, das versucht, Nacktfotos zu entdecken. Und ja, kann man natürlich nutzen, ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, das ist auch wieder so eine Funktion, das ist für mich typisch Apple. Ich, ich finde es, der, von der Idee her finde ich es gar nicht schlecht. Ich meine, ganz wichtig, man, man aktiviert das nicht einfach, sondern man bespricht das natürlich mit seinen Kindern. Also finde ich hm. mega wichtig. Aber ähm, grundsätzlich finde ich die Idee ganz gut. Aber es zeigt halt, Apple für Apple existiert ja nur Apple. Es gibt ja keine andere Messaging-App auf der Welt außer iMessage. Es gibt auch kein anderes Betriebssystem, es gibt kein anderes Ökosystem, es gibt einfach Apple, Apple oder Apple. Und das zeigt sich bei so Funktionen, die sind natürlich gut gemeint. Man kann auch sagen, ja, aber wie soll denn Apple, WhatsApp irgendwie und so, klar. Aber dadurch ist halt der Effekt natürlich, kommt drauf an, vielleicht in den USA, da wird ja iMessage extrem stark genutzt. Da ist der Effekt sicher ein anderer. Aber bei uns, also wenn ich jetzt meine Kids angucke, also iMessage brauchen wir einfach in der Familie. Das ist unser familien -Messenger.
1: Wunderbar. Aber sonst brauchen die ausschließlich WhatsApp. Ja, ich finde es auch schwierig, weil ähm, in der Tat ist es ja so, dass ja auch viel, auch selbst in den USA, natürlich andere Messenger genutzt werden. Und die Frage, ist das ein Feature, mit dem man sich jetzt profilieren kann, nach dem Motto, nutze unseren Messenger, weil er ist besonders sicher. Mhm. Ich finde eher, und, und da hätte Apple immer noch positive PR bekommen, nutze ein iPhone, dann ist es sicher. Das ist eigentlich die bessere Botschaft. Also mhm. dass das letztendlich dann äh, systemweit zur Verfügung steht, diese dieses Schutzfeature und ähm, ja. dann verknüpft es mit der Frage: Ich habe halt ein iPhone, da ist das. Ein Android-Phone kann ich es nicht machen. Das hätten Sie ja immer noch so kommunizieren ja, können. Stimmt. Aber dass Sie das jetzt stattdessen dann zur Messages-Geschichte gemacht haben. Ja, finde ich jetzt auch ähm, in, in, unseren, in unseren Breiten ja geradezu exotisch, weil ja. Ja, gerade in der jungen Zielgruppe ist das, glaube ich, nicht gerade die verbreitetste App. Nee, definitiv nicht. Das denke ich auch. Also von dem her spannend. Ihr dürft mir gerne
0: schreiben, wenn ihr das aktivieren konntet. Falls ihr das wolltet, dann ähm, aber ich, ich glaube eben, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, das sei noch gar nicht aktiv, das sei sogar in den USA noch aktiv, noch nicht aktiviert. Ich habe das irgendwo ja. gelesen gehabt, also von dem her, ni, ni, müsst nicht wahnsinnig viel rumsuchen, weil es also zumindest ich lege meine Hand ins Feuer, das Ding ist bei uns noch nicht aktiviert worden,
1: sonst hätte ich, ich gefunden. Ich habe auch gerade, während wir gesprochen haben, mal so ein bisschen rumgescrollt mhm. hier, aber es sticht Weil nicht es müsste, ins Auge. Es müsste
0: wirklich, also vielleicht einfach, wir können ja, wir können ja die Anleitung dahin, dahingehend geben. Es müsste, du gehst in die Einstellungen und dann gehst du auf die Bildschirmzeit und dann willst du eben, bei da hast du ja deine Familie drin, also deine Kids, dann wählst du da das Kind und dort hast du ja ein Ding, das nennt sich Kommunikationslimits. Da kannst du quasi einstellen, wenn sie außerhalb der erlaubten Zeit mit iMessage kommunizieren, dürfen sie da überhaupt oder dürfen sie nur bestimmte Kontakte, bei uns ist das zum Beispiel die Familie, das ist ja auch in der Nacht, schickt mir manchmal der Sohn dann noch eine iMessage, wenn ich oben am Arbeiten bin, weil er noch irgendwas will oder so, das kannst du dort einstellen und dort drin müsste das sein, aber wenn du da eben reingehst, dann ist das eben nicht drin. Also von dem her gesehen, ich glaube, das Ding ist noch nicht aktiviert worden, aber die grundlegende Technik kommt mit iOS 15.2 daher, also ich nehme an, da müssen sie noch irgendeinen Server-Switch pro Land oder so, damit das dann erscheint, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Ja,
0: genau. Gut, dann hat es ja auch noch Funktionen, und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern dann hat es durchaus noch Funktionen, die wahrscheinlich eine breitere Masse ansprechen, und zwar geht es um den Makromodus der neuen iPhones.
1: Ja, genau. Wir kriegen einen Button spendiert, also nichts Großartiges eigentlich. Ja, Ganz kriegt man in
0: der Kamera-App schon einen Button spendiert? Ich bitte dich, ja, das ist selten.
1: Okay. Wenn man das so sieht, ist es natürlich ein großes Ereignis. Aber ich glaube, in der Entwicklung war es bei Apple tatsächlich eine sehr einfache Geschichte. Sie haben mal einen, einen Button platziert, dass du jetzt den Makromodus dann eben dann auch deaktivieren kannst. Also wir wissen ja bei den äh, neueren iPhones dann der der Pro-Klasse wenn ihr da ganz nah rangeht, dann geht das eben auf die ultra Dann habt ihr so einen makro super toll. Aber es gibt eben Situationen, da will man den vielleicht gar nicht automatisch ja. aktiviert haben. Und dann habt ihr jetzt neu die Möglichkeit, dem iPhone zu sagen, nee, ich möchte gar kein Makro.
0: Ja, genau. Und wa was ich ehrlich gesagt fast spannender finde, ist, dass du überhaupt siehst, wenn der aktiv ist. Weißt ja. du, ich meine, klar, du machst die Kamera auf, du gehst ganz nah ran, zack, dann siehst du ja diesen Umschalteffekt wenn du es aktiviert hast generell, man kann es ja inzwischen auch deaktivieren global, aber dann, ich finde, dann siehst du, ah, und dann kommt jetzt links, kommt so ein gelbes Blümchen, dass du siehst, aha, da ist er jetzt quasi im Makromodus und wenn du auf dieses Blümchen drückst, dann springt er wieder zurück, dann macht er quasi den Makromodus aus. Ähm, ja, ich, ich finde das Gar nicht so unclever gelöst. Wir haben ja nochmal noch ein bisschen diskutiert, weißt du noch, als diese Gerüchte kamen, dass das dann kommt, haben wir so überlegt, wie machen sie das wohl? Gibt es dann irgendwie noch einen, einen Schalter da neben dem normalen Zoom, weißt du, diesem Dreifach, Einfach, 0,5-fach? Aber jetzt haben sie sich dafür
1: entschieden, dass es einfach auf der linken Seite dort noch so ein Ding gibt, oder? Ja, es ist eine recht naheliegende Entscheidung, wie sie mhm. es gemacht haben. Und das ist, sich, das klingt so salopp. Sie haben einen Button platziert. Ich glaube, sie haben sich schon allerhand Gedanken Kartiert. darüber gemacht, wie der platziert wird, wie der aussieht und, und, dass der eben nicht nervig ist, aber gleichzeitig eben auch praktisch. Also, ja, ja so gesehen. Genau.
0: Also, das ist soweit okay. Dann ein bisschen ein morbides Thema. Und zwar kann man jetzt in iOS 15.2 sozusagen einen digitalen Nachlassverwalter für meine Apple-Daten ähm, benennen. Das kann man, glaube ich, so sagen, oder?
1: Ja, es sei nur kurz hinzugefügt, bevor wir ganz viele Zuschriften bekommen. Man muss das tatsächlich aktivieren in den Einstellungen und Kamera. Da gibt ja, es dann einen Ma ein Button Makrosteuerung. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, während wir gesprochen haben, habe ich ja auch ein bisschen im Makromodus herum experimentiert und dachte, na, na nur das Blümchen taucht ja gar nicht auf. Mhm. Stimmt, aber du musst auf
0: Einstellung Kamera und da ganz unteren Makrosteuerung und das musst du, genau. das ist standardmäßig nicht aktiviert, genau. Auch das ist lustig, irgendwie iOS 15.2, das ist für mich jetzt gefühlt das Update, also natürlich nicht außer so ein ganz groß, aber so ein Punkt, Punkt Release, hm. wo du am meisten Features drin hast, wo du aber, wenn du es einfach das Update einspielst, überhaupt nichts davon hast. Du musst alles manuell noch aktivieren. Und das ist irgendwie untypisch. Also wenn das jetzt nicht so ein Techie installiert und der hat das irgendwo gehört und gelesen, ja geil, dann ist dem gar nicht bewusst, dass der das Zeug alles zuerst aktivieren muss. Weil wenn er nur das Update mhm. macht, hast du quasi nichts. Da merkst du überhaupt
1: keinen Unterschied. Das ist ein gutes Argument, zumal diese Funktionen ja auch ziemlich versteckt sind. Also wenn es wenigstens ein Splash-Screen gäbe, der dann nach dem ersten, nach, der, nach dem ersten Aufrufen sagt: Pass mhm. auf, ich habe jetzt diese neue Funktion für dich parat ja. und vielleicht im ersten Moment auch sogar so einen Wahlschalter bietet, willst du es sofort aktivieren? Falls nicht, da dort und dort findest du es. Mhm aber du siehst ja schon so, was es uns schon abverlangt, die eigentlich um diese Funktionen wissen und das ständig ja auch als Thema dann, dann damit hantieren, mhm. dass man dann eben immer wieder gucken muss, ist das jetzt eigentlich per Default da oder muss man da jetzt noch einen Schalter aktivieren und wo ist der Schalter möglicherweise, weil die, die Einstellung App ist aber die Jahre auch immer mehr angewachsen. Hey, krass, das war recht logisch aber strukturiert. Das, ich finde das ein wichtiger Punkt. Komm, da müssen wir noch
0: ganz kurz drüber sprechen. Das ist mir jetzt bei diesem Update wieder aufgefallen. Klar, ich habe diese Child Communication Safety da gesucht. Aber es ist ja krass, wie viele Einstellungen wir inzwischen haben. Es ist ja wahnsinnig, dieser Baum. Klar, man kann suchen, aber wenn du nicht genau weißt, nach was du suchst, das ist ja schon unglaublich,
1: wie viel man da inzwischen überall einstellen kann. Naja, und vor allem von dem Hintergrund, dass Apple ja eher bekannt ist, und das sind sie nach wie vor als Firma, die ja Einstellungen scheut. Also die ja. ja immer auf die Waagschale wirft, braucht es diese Einstellung. Genau die im Zweifel eher sagen, wir verzichten auf die Einstellungen, manchmal zum Ärger von Nutzern, die dann mhm. sagen, ich will doch was einstellen. Ja. Aber Apple sagt, nein, das müsste nicht, es ist viel praktischer so. Und dennoch ist das über die Jahre massiv angewachsen. Man möchte sich ja gar nicht ausmalen, was da alles an Einstellungen wäre, wenn Apple jetzt Einstellungen lieben würde. <lacht> wäre wie so ein dickes Telefonbuch <lacht> wahrscheinlich. Ja,
0: wobei, man muss da schon, wir haben das auch schon mal besprochen. Das ist schon, ich weiß nicht, ein Jahr her oder ein bisschen länger. Und zwar, das, das Problem ist natürlich ein bisschen auch, dass Apple halt alle Einstellungen extrem zentralisiert. Wir haben ja, dieses, diesen Knopf Einstellungen und darunter ja. haben wir alles. Nimm mal zum Beispiel die Kamera. Bei jedem Android-Smartphone ist es so, dass du in der Kamera-App selber hast du irgendwo einen Einstellungsknopf und dann kommst du zu den Dingern, die du halt eben bei der Kamera einstellen kannst. Hm. Und das zieht sich sehr oft dann durch, durch System durch. Bist du in der Funktion drin, kannst du gerade die Funktion auch konfigurieren. Bei Apple ist es so, dass du ja auch in der Kamera kannst du ja nichts einstellen. Es ja, wurde ein bisschen besser inzwischen. Man kann ja oben runter swipen und du kannst 4K und so ein paar kleine Dinge kann man inzwischen. Aber sonst sind sie halt sehr fern von diesem einen großen, riesigen Einstellungsbaum. Und der wird halt schon immer fetter und größer.
1: Ja, und da bin ich auch der Ansicht, dass Apple vielleicht so perspektivisch mal überlegen sollte, ob das noch der richtige ja, Weg ist. Weil ich sehe es, das auch so. Aus, aus meiner Sicht ist es nämlich so, ist klar, es gibt Einstellungen, die triffst du für dein ganzes System. Ja. Deine, deine Mobilfunkverbindung, die konfigurierst du nicht individuell in der Telefon-App, genau. sondern die hat allgemeinen Rang. Das gleiche gilt, wenn du Tastaturen hinterlegst, um sie in allen Apps zu nutzen. Das ist völlig logisch für mich, Absolut. auch den Weg in die Einstellung-App zu gehen. Aber dezidiert für einzelne Apps, da sehe ich das eigentlich nur begrenzt ein, dass ich dafür über die Einstellung gehen muss. Und wenn, dann würde ich mir aber zumindest wünschen, dass in der jeweiligen App dann so eine Art Shortcut ist. Also warum gibt es zum Beispiel in der Kamera-App nicht einen Shortcut, dass du gleich in die Kameraeinstellung mhm. der Einstellung-App kommst? Genau. Warum, musst du, genau. warum musst du das wissen als Nutzer, dass du in die Einstellung-App gehst und dann musst du erstmal scrollen, 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 bis du dann zu dem Kameraeintrag ja. kommst? Es ist ja auch jetzt nicht wirklich nutzerfreundlich an der ja, Stelle. Dann
0: nimm, es, es macht einfach bei gewissen Dingen einfach keinen Sinn. Nimm mal die Podcast-App. Die Podcast-App, wenn du viel Podcast hörst, ich, ich höre wieder mehr als, als früher, äh, da, dann, da kannst du ja nichts tun. Dann gehst du in die Einstellungen, scrollst runter zu Podcast und hast zwei Seiten Einstellungen dort. Aber sorry Freunde, das kann doch in der Podcast App sein. Das interessiert mich doch nicht dort in den Einstellungen. Vielleicht hat ja jemand die Podcast App gar nicht installiert oder trotzdem diese komischen Einstellungen. Also irgendwie, ich finde bei wirklich bei gewissen Dingen macht es einfach in meinen Augen wenig Sinn. Ja, vor allem weil das System ja klar, wir können mehr machen, das ist cool, aber das System ist ja komplexer geworden und dadurch wächst halt diese diese eine Taste da, diese Einstellungstaste, die quasi diesen Baum öffnet, wächst dann halt extrem an. Ja, Ich bin gespannt, ob ja. sich das mal
1: ändert. Ja, es kommt halt aus einer alten Zeit. Ne? Es ja, genau. kommt aus den Anfangstagen des iPhones und da war es völlig naheliegend, diesen Weg so zu gehen. Da wäre es auch bei den wenigen Einstellungen Quatsch gewesen, ja. das jetzt noch dann irgendwie aufzugliedern. Aber <lacht> genau. ja, die, die Welt hat sich halt weitergedreht. Also, mhm. also ich würde es an, an Apples Stelle irgendwann mal überdenken.
0: Genau, so ein kleiner Hinweis von uns zwei hier, die sich ein bisschen dezent. auskennen. Ganz dezent. Ganz dezent Richtung <lacht>
1: Cupertino. Setzt doch da
0: mal ein Team dran. <lacht> ein bisschen zu entrümpeln. <lacht> Apropos Team-Ransetzen. Ich glaube, Sie haben auch den Apfelfunk gehört und seit Jahren lästert ja der Frick über die Siri, was einerseits mit der Dummheit der Siri natürlich zu tun hat, andererseits aber auch mit dem beschränkten Funktionsumfang, den wir hier in der Schweiz hatten und ich darf sagen hatten, was natürlich mich immer nervt. Du weißt es, das mag ich gar nicht, wenn der Schweizer quasi benachteiligt wird. Und zumindest in dem Bereich zur Dummheit kommen wir vielleicht noch, hat sich jetzt tatsächlich etwas getan, dass jetzt. du natürlich auch schon wieder als freundlicher Deutscher auf Twitter dann gleich wieder ähm, rum rum
1: musstest. Du jetzt. hast den
0: armen Zeyer da, damit attackiert. Ja.
1: Jetzt hast du aber Monterey völlig übergangen.
0: Oh shit! Wo haben wir das denn? Ah, du hast und, recht,
1: ich habe das und die, total die vergessen. Liges, die Lieges, die Lieges, die sind wir auch noch gar nicht weiter gekommen. Entschuldige. Dass ja, ich da du jetzt hast recht. Du, unser, unser
0: Skript ist inzwischen auch wieder Einstellungsbaum von Apple. Ich habe da tatsächlich, habe da ein paar Zeilen übersprungen. Okay, wir vergessen das mit Siri. Da kommen wir nachher dazu. Ähm, ja, du hast recht. Boah, meine Güte, siehst du, wir sind noch gar nicht so weit. Hey, die Zeit schreitet voran. Ja, genau. Wir wollten drüber sprechen über den digitalen Nachlassverwalter. Was ist das genau? genau?
1: Ja, das ist die Möglichkeit, dass äh, du für den Fall, dass du verstirbst, dann halt dann Kontakten, denen du dann eben traust, in der Regel der Lebenspartner, Familie, ähm, dann halt die Möglichkeit bietest, leichter an deine Daten heranzukommen. Mhm. Und äh, da kannst du einen entsprechenden Kontakt definieren, so einen Nachlasskontakt. Und ähm, dieser Nachlasskontakt, der bekommt dann einen, über die Message-App kannst du dann einen, einen einzigartigen Zugriffscode dann halt rüberschicken, mhm. beziehungsweise du kannst ihn auch ausdrucken und äh, das dann allerdings auch in Verbindung weiterhin mit einem, äh, mit einer Sterbeurkunde, die dann durch Apple dann gecheckt wird auf Gültigkeit, ermöglicht dann halt diesen Kontakten dann halt, falls du gestorben bist, leichteren Zugriff, als wenn du jetzt dann, oder es geht ja eigentlich, ich weiß gar nicht, geht überhaupt, geht das überhaupt? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Also, dass du an die Sachen rankommst jetzt, ohne dann die Passwörter zu kennen. Und, nee, das, das geht das eben
0: wirklich nur, wenn du das dann bei Apple, ähm, also du musst dich dann bei Apple melden, also
1: du nicht, ja. du bist ja tot, aber
0: der, dein Nachlass <lacht> quasi, äh, Verwalter und der kann dann einerseits mit diesem Code und andererseits eben mit der Sterbeurkunde und dann sagt Apple, okay, ja stimmt, ist der Richtige und der gibt dann wohl den Zugriff auf deine Daten
1: genau Fotos, Fotos Nachrichten iCloud, Notizen genau. Dateien Apps ja. die du runtergeladen hast genau. und Backups also im Grunde genommen das ganze Paket darauf kannst du dann Zugriff dann nehmen ist also ich habe das ausprobiert gleich ich war neugierig und ja, äh, also, du also ich bist bin aber das, noch
0: recht lebendig
1: ja ich bin ja nicht gestorben aber nein ich habe das ich habe es ausprobiert dann eben diesen Kontakt einzurichten mhm. und das hat ja schon so etwas makabere Züge ne also das, das mhm. ist auch so, ist auch deinen Kontakten nicht unbedingt angenehm, wenn sie eine Nachricht von dir kriegen, wo dann drinsteht hier, wenn Malte gestorben ist, dann hast du hier einen Zugriffscode. <lacht> Nein, ja, natürlich nicht, scheiße,
0: Na, klar nicht, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mir genau das gleiche überlegt, ich dachte so auch, wow, krass, aber seien wir ehrlich, in der digitalen Welt, in der wir uns heute bewegen, in der wir aufwachsen, in der wir leben, ist das ja ein Riesenthema. Also auf auf ganz Fall. konkret, Stand heute, jetzt der 15. Dezember um, keine Ahnung, 11 Uhr am Abend. Wenn mich jetzt der Schlag trifft oder ich einen Herzinfarkt kriege und hier beim Podcasten sterbe, dann habe ich das Problem, dass ich meiner Frau kein einziges meiner Passwörter irgendwie mal gesagt habe oder irgendwo aufgeschrieben habe. Hm. Sprich, die ist völlig lost zuerst mal. Die kann ich, an mein, ich meine, der iPhone-Code kennt sie, aber sonst die kann mehr oder weniger nichts und dass man dafür irgendwelche ich sag mal Workflows oder Möglichkeiten bietet finde ich drum schon wichtig auch wenn es zugegebenermaßen ein bisschen
1: morbide ist ja es ist ja eher verwunderlich dass wir 14 Jahre nach dem ersten iPhone gebraucht haben bis das eigentlich bis eigentlich diese ganzen ähm, Begleitthemen rund, also die, die Verknüpfung von Leben und Digitalen ja. jetzt so richtig in Features mündet. Ich denke, dass auch mal beim Thema digitale Gesundheit, dieses Wellbeing, mhm. dieses, dass du eben nicht zu viel ähm, das nutzt mit der Bildschirmzeit und so, das kam ja auch alles relativ spät. Ja. Ähm, das sind jetzt so die, so die Lektionen, die eben die Gesellschaft zieht aus eben diesem Alltagsgebrauch, dem jahrelangen mit den Geräten, dass man feststellt, also wenn du es zu viel nutzt, ist nicht gut und, mhm. und wenn du stirbst, dann wie, wie kommen deine Leute ran, weil, weil es eben auch so in den Alltag verwoben ist, dass es eben nicht mehr egal ist. Man liegt so ein Smartphone an das Verstorbene nicht einfach in die Schublade und sagt, ja, das war's dann halt, sondern da sind Erinnerungen drin, da ist das halbe Leben drin in dem Gerät ja. und äh, der Verstorbene möchte es vielleicht auch eben jemandem hinterlassen. Ja, er genau. möchte gar nicht, dass es dann endet, diese Geschichte an der Stelle.
0: Ja, ja ganz genau. Also, das kann man definitiv tun. Ich, ich meine, natürlich, man kann auch einen Zettel machen mit seinen Passwörtern, den Ausdrucken irgendwo in Safe legen oder in der Bank oder was auch immer. Und dann hat man dadurch natürlich auch Zugriff. Oder man macht es eben über diesen Weg, den Apple jetzt mit iOS 15.2 eingeführt hat. Wollen wir zum Mac kommen? Genau, wir kommen zum Mac. macOS Monterey 12.1. Bringt äh, ein paar Features, die wir schon ganz vergessen haben, dass der Maxi noch nicht kann. Zum Beispiel
1: <lacht> SharePlay. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Irgendwie das hatte ich so, ich habe inzwischen, ja klar, das iPhone, das iPad, die können das inzwischen. Die konnten es nicht am Anfang mit iOS 15, aber es kam dann mal. Aber stimmt, der Mac, der kann das bis, bis Montag, konnte der das noch gar nicht, gell?
1: Der war noch im hinken, was ja. das anging. Wo, wobei ich bei der Gelegenheit auch festgestellt habe, dass ich immer noch den großen Test von SharePlay vor Och, mir komm, habe. Ach komm, brauche
0: ich jeden Abend, echt? Nein, natürlich nicht. Ich habe es noch nie gebraucht. Ich weiß auch nicht, mit, warum ich es brauchen sollte. Ja,
1: mit dir wollte ich das mal ausprobieren, dass Dann wir uns beide uns mal was Jahre gemeinsam angucken.
0: Aber ich werde es meinen Kids nicht zeigen, weil ich glaube, die würden das noch ganz cool finden. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> mal, mal schauen. Ja, ich könnte es natürlich mal testen. Die könnten es ja untereinander testen. Zusammen was auf ihren iPads gucken oder so. Ja, oder wir gucken mal was gemacht. Ja, oder wir gucken mal was, genau. Statt immer dieser blöde Apfelfunk
1: am Mittwochabend. Genau. Machen wir mal einen Filmabend.
0: Genau, wir machen mal einen Filmabend. Wir lassen glaub, den nur ausfallen.
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich A, die App zu finden, die es schon unterstützt. Ja, genau. Ja, und, und den, den Film. Film von, viel schwieriger. Und das ist noch viel schwieriger. Also, da braucht es eigentlich KI, die uns ja, da so ein bisschen definitiv. unterstützt, der etwas zu finden, was Schweizer, uns beiden gefällt. Genau, der freundliche Schweizer
0: und der kühle Norddeutsche. Was könnten die zusammen gucken? Ihr dürft uns das gerne mal schreiben, wenn ihr da eine Idee habt.
1: Ja, genau, wir nehmen Vorschläge entgegen. <lacht>
0: genau. Aber sie
1: müssen, müssen SharePlay-kompatibel sein. Ja, das und muss nicht auch noch etwas. Da ja. kommt nichts
0: jetzt, muss gucken.
1: <lacht> genau. Was soll schon kommen? Wer kann denn das? Ich
0: meine, Netflix kann es noch nicht. Die ja. werden es wohl auch nicht können, die waren ja am Anfang gar nicht auf diesem Slide. Disney Plus soll es wohl können. Ihr könnt einen alten Trickfilm gucken, als wir noch oh. jung waren oder so. <lacht> Schwarz-Weiß. Ja, schwarz-weiß, genau. Ja. Naja, okay, gut, also Shareplay, genug gelästert, ähm, kommt jetzt oder ist jetzt auf der Mac mit macOS Monterey 12.1. Apple Music Voice kommt natürlich auch drauf, wenn man es hat, außer in der Schweiz. Der digitale Nachlass ebenfalls könnt ihr also auch da aktivieren auf dem Mac quasi, wobei wenn es auf dem ähm, iPhone in der es ist ja eine iCloud Einstellung also ganz wichtig das betrifft ja nicht nur das iPhone es betrifft dann letztendlich alle eure unter dieser iCloud laufenden Apple
1: Geräte das geht auch ähm, ich, gell es gibt neue Fotorückblicke oder genau sie haben das erweitert also es gibt da neue Sachen die Dinger sind ja ganz schön finde ich also am ich Anfang fand großartig. ich das immer so eine Spielerei wo ich dachte ja kann man haben, muss man nicht haben, aber mittlerweile rücken die sich ja manchmal so selbst in den Fokus, dass du dann so mhm. Angebote bekommst, ich habe da was zusammengestellt mhm. und ich finde das mal erstaunlich gut, wie das so komponiert ist. Und vor allem, für einmal muss ich wirklich hier an dieser Stelle
0: sagen, ihr wisst, ich lästere viel über, über die Apple-Tante und ich lästere viel über KI bei Apple, aber das finde ich wirklich ein Feature ich habe das Ganze ja auch bei Google Fotos. Und ich habe ja seit 1000 Jahren Google Fotos. Also ich beame immer alle meine Fotos auf diese beiden Dienste. also Sowohl bei Apple wie bei Google, weil ich überall viel Speicher habe. Und die machen das schon seit gefühlt 1835. Das ist ganz nett. Aber ehrlich gesagt, es ist nicht so elegant, und es ist auch nicht so schön mit Musik und Pipapo. Also irgendwie Apple macht schöner. Ich bleib immer wieder an diesen Fotorückblicken hängen, Zeig die dann meiner Frau. Die findet auch, wow, geil, letztens kam sowas von unseren Haustieren. So lustig, wirklich super gemacht und auch noch die passende Musik. Und das Coole ist ja, hast du mal probiert, so einen Fotorückblick zu, zu teilen? Ja. Wenn du den via iMessage teilst, das kennst du ja nicht, das ist ja das von Apple, du machst ja auf WhatsApp, dann ist ja das Witzige, dann ist nicht einfach der Film, den er exportiert, das kannst du ja auch, wenn du das auf Drittmessenger oder so oder auf Mail oder so, sondern dann gibt er wirklich alle Fotos. Also dann kann die andere Person, wenn sie, wenn sie auch ein iPhone hat, kann sie quasi auch sagen, okay, finde ich schön, aber ich will dieses Foto nicht und ich will eine andere Musik. Also sie kann dann diesen Fotorückblick quasi noch bearbeiten
1: und das wirklich, ich bin großer Fan davon, ja. Ja, man merkt bei Apple einfach, dass sie offenbar eine große Liebe für Fotos haben. <lacht> ja, definitiv. Also das, das zeigt sich auch an diesem Widget, was man ja da auf dem Homescreen da positionieren kann, das ja auch so KI-mäßig mhm. unterwegs ist. Du bekommst immer irgendwie einen Vorschlag aus deiner Library und es sind wirklich inspirierende Vorschläge. Okay. Es sind, ich habe genau nicht so die, das Widget auch an. Ich, ja, ich komme mal sind, da durch drauf. Es sind, es sind nicht so diese Querschläger, wo du sagst, oh, da hast du dich damals fair fotografiert, das wird doch mhm. kein Mensch mehr sehen, sondern es sind Ist's wirklich Bilder. Ist auch nicht Bilder. peinlich, wenn das mal Nein. jemand sieht oder so? Ja. Nö, gar nicht. Also es, sind, es sind Bilder, die in der Regel bei mir so positive Erinnerungen genau. wecken. Genau, ja, bei mir auch. Ja, Absolut. Letztens waren wir beide übrigens da zu sehen. Ehrlich? Ja, ja. ja
0: schön, dass es Wie wir da beide Währung mit unseren
1: Apfelfunkmützen da
0: am, am Gewässer ah, standen. Ah ja, das habe ich auch ab und zu gesehen. Genau, in Thun oder so, gell? Also <lacht> ja, wir, wir ja, haben ja schon richtig. ein Foto gemacht in Zürich, wo du gerade gelandet warst. Aber es gibt noch ein anderes von uns in Thun. Genau, ja. Das wurde bei mir auch schon gezeigt. Dieser lustige Norddeutsche. Ja, und dann bringt es noch Fehlerbehebungen natürlich. Mac OS Monterey ja. 12.1, ganz wichtig. Das steht das steht immer so. Man denkt immer so, ja. Aber da hat schon sehr oft Fehler drin. Also einerseits natürlich auch Bugs bzw. potenzielle Sicherheitslücken, aber eben auch durchaus Fehler, die die einen nerven können. Also auch das ein Grund, dieses Update zu installieren. Weißt du, was bei mir ganz lustig war? Bei Mac OS mhm. Monterey. Ich habe am Montag gearbeitet am Abend und der hat das im Hintergrund runtergeladen. Und dann habe ich irgendwie vergessen, das zu, weißt du, zu klicken. Ja, weil das dauert ja auf dem Mac dann immer gefühlt 300 Stunden. Dachte hm. ich, ja, ich mache dann am Dienstag. Dann habe ich runtergefahren den Mac am Abend gegen um 11. am Morgen hochgefahren, natürlich zu spät. Ich dachte eigentlich, ich gehe dann ein bisschen früher hoch, damit er das machen kann, bevor ich loslege mit arbeiten. Dann so den ganzen Morgen gearbeitet, Meetings, Tada. Und am Mittag dachte ich, so jetzt mache ich's, installieren. Und dann kam die Meldung, hey, es gibt eine neue Version. Die Version, die du runtergeladen hast, ist nicht mehr aktuell. Dann hat er sie gelöscht ja. und hat nochmal diese 5 GB oder was es waren, runtergeladen. Und dadurch ging es dann aber nochmal doppelt so lang. Das war witzig. Das war offensichtlich, hat sich zwischen Montagabend und Dienstagmittag irgendwas verändert.
1: Das sind so Momente, wo sich Leute mit wenig Bandbreite sehr freuen, wenn das so <lacht> genau, angezeigt ja, ganz wird. Genau. <lacht> der tech Toby, der uns ja ab und zu
0: schreibt, wie, wie langsam er unterwegs ist, der ärgert sich dann massiv. Hast also du so sechs Wochen das
1: runtergeladen, <lacht> genau. das Update und denkst, ah, heute Abend ist der Abend, wo und es der installiert wird. Und dann dann einfach, zack, und nochmal neu. <lacht> <lacht> oh, ja, ja genau. Ja, Aber
0: das war witzig. Also Dadurch ja. hat es ein bisschen länger gedauert. Aber sonst problemlos auf meinem iMac da.
1: Intel funktioniert perfekt. Hast du schon drauf auf deinem Mac Mini M1? Ich habe es tatsächlich heute tagsüber mal ah, okay. laufen lassen, das Update. Also da brauchte ich den Mac Mini nicht und dann habe ich das einfach mal laufen cool. lassen. Ging sehr geräuschlos, also ja. auch relativ fix, fand ich. Mhm. Ja, voll okay. Ich finde sowieso, dass die M1 Max
0: und zwar, ich habe ja ein auch ein Mac mini, aber auch ein MacBook Air, was ich mehr brauche mit M1. Und dann habe ich ja meinen super-duper heißgeliebten iMac Pro. Mir fällt auf, dass die M1-Macs schneller sind beim Updaten als der Mac, also der iMac Pro. Und ja,
1: ich glaube, definitiv. das hat nichts
0: mit Rechenleistung zu tun. Ich weiß nicht genau, was am Betriebssystem anders ist, weil, weil der, der Mac ist ja super schnell, an dem ich arbeite, aber... Bei Updates, das dauert manchmal 35, 40 Minuten, wo der da rumrödelt und neu startet und papi, papo. Das ist nichts, was du mal so schnell während dem Cappuccino machen kannst. Und bei den M1 geht es schneller. Findest du das auch? Kommt auf die Größe des Cappuccinos an. Ja, okay, gut, ja klar. Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, nein, du hast schon recht. Das ist mir auch aufgefallen, ja. ja.
0: So, dann gibt es WatchOS 8.3, also für die Uhr. Ja. Da ist glaube ich auch vor allem äh, dieser Voice Plan natürlich, der Apple Music Voice Plan ist drauf und sonst noch ein paar Dinge, die ich vergessen habe und tvOS 15.2 und das wäre dann vielleicht die Überleitung. Das
1: schlägt die Brücke. Zweiter das Versuch. <lacht> zweiter Anlauf, genau.
0: Genau. Ich versuche es nochmal. Genau. Ja, jetzt geht's um Siri, genau. Und ähm, das ist natürlich jetzt für unsere deutsche Zuhörerschaft merkwürdig, weil sie gar nicht Sehr. versteht, warum ich mich das freue. <lacht> Aber Siri soll besser geworden sein in der Schweiz. Und das ähm, zeigt sich konkret an zwei Beispielen. Und zwar, das Wichtigere finde ich, Siri ist jetzt auf dem Apple TV. Ja, tatsächlich, ihr lieben Deutschen, das hatten wir nie. Wir hatten zwar die passende Taste, bei jedem Apple TV in, in der Remote gab es ja diese 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 Taste, aber die war bei uns, dann kommt einfach die Suche, wenn du dort drückst. Und jetzt mit tvOS 15.2 kommt da tatsächlich Siri und ich sag's dir, das ist für uns völlig ungewohnt, dass ich jetzt quasi mit meinem Fernseher sprechen kann.
1: Das glaube ich. Das ist für mich bis heute ungewohnt. Ja
0: eben, das ist genau der nächste Punkt und ihr wisst, wenn es um Siri geht, dann tue ich ganz gerne noch äh, mal ein bisschen nachhaken bzw. noch ein bisschen nachtreten. Ähm, die Frage ist, wie oft man das denn braucht und darum frage ich dich, du hast auch ein Apple TV, du guckst auch über Apple TV, mhm. nutzt du das? Also was genau bringt dir Siri am Apple TV? Weil ich habe es natürlich installiert, habe einmal Hallo gesagt, habe glaube ich nach dem Wetter gefragt, aber sonst habe ich jetzt für mich noch nicht den ganz großen super Erkenntnisgewinn daraus gezogen, dass mein Apple TV das jetzt plötzlich kann.
1: Nein, also das Witzige ist, dass ich tatsächlich Siri benutze zusammen mit dem Apple TV über den HomePod Mini. Dass ich dem HomePod Mini mhm. oder meiner Apple Watch zurufe, XXX Siri ja. Ähm, schalte Fernseher aus und okay. ähm, dann macht es den Fernseher aus. Das ja. ist tatsächlich meine einzige Interaktion über Siri mit dem mhm. Apple TV. Ansonsten finde ich, hast du ja zwei wunderbare Steuerungsmöglichkeiten. Das eine ist die Fernbedienung, entweder der, die alte mhm. oder die der neueren Generation, aber auch, und das nutze ich auch gerne mal, wenn ich die Fernbedienung nicht zur Hand habe, ich zücke einfach das iphone control und dann rufe ich dort die virtuelle Fernbedienung ja, auf. Ja, das brauche ich Apple auch TV. sehr
0: oft. Aber ist es nicht so, also könnte man jetzt nicht zum Beispiel sagen, hey Appetante, spiel Ted
1: Lasso und dann ja, würde, müsste ich du. nicht
0: dieses TV-App-Dings aufmachen, rumsuchen, sondern das würde dann
1: gleich starten, oder? Ja, könntest du natürlich. Die, die Frage ist halt, wie oft kommen solche Szenarien letzten Endes für dich vor und das ist, glaube ich, der Gewohnheitspunkt.
0: Ich sag's mal, ich sag's umgekehrt. Das kommt bei uns schon noch vor, die Kids, wir gucken ab und zu TV, mehr als ja. vor den Kids, ganz ehrlich gesagt. Es gab eine Zeit, als ich ganz jung war, da habe ich viel Fernsehen geguckt, dann gar nie mehr. Und jetzt mit den Kids gibt es schon so ab und zu den Fernsehabend quasi am Weekend, den wir machen. Dann dürfen sie irgendeinen Film gucken auf, von unserer iTunes-Library. Das Problem ist dort einfach, ich kenne mich, ich werde das genau einmal testen und einen konkreten Film aufrufen. Und wenn das nicht geht, dann werde ich es nie wieder brauchen. Also die Frage so, ist, hm. ist es zuverlässig? Dann kann ich, dann, ich meine, dann spart es mir einige Klicks. Ich finde nach wie vor die Bedienung vom Apple TV blöd. Also dann fände ich es wirklich cool. Die Frage ist halt, erkennt er dann die Filme?
1: Tja, wir Frage. Testen.
0: Ja, wir müssen es testen. Also ich, ich kann es ja erst seit kurzem. Wie gesagt, hm. Montagabend. Ich gucke natürlich unter der Woche nicht Fernsehen. Da gucke ich nur YouTube. Ähm, von dem her gesehen, müssen wir jetzt mal abwarten. Also geht es dann nur mit Apple TV? Also sprich mit den iTunes-Filmen, die ich zum Beispiel gekauft habe. Das wären zwar schon viele bei mir. Geht es vielleicht auch mit Disney Plus? Das wäre auch nicht schlecht. Geht es mit Netflix? Wahrscheinlich nicht. Aber das sind so Fragen. Ich werde das mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht kann ich dann nächste
1: Woche schon ein, ein, ein etwas dazu sagen. Ja, vielleicht ist das auch so eine Frage des User-Levels. Also wenn es dann tatsächlich irgendwann oder wenn es wirklich so funktioniert, dass es dienstübergreifend die Sachen für dich raussucht und du musst ja auch keinen Kopf cool. darüber machen, wo es zu finden ja, ist, genau, ja, genau. Dann, 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 dann holt es natürlich viele Nutzer ab, die davor zurückschrecken, gerade eben dann alle Apps durchzublättern. Genau. So, so. Unser, unser Eins ist ja jetzt meistens so unterwegs, dass wir ja schon wissen, okay, die Serie X ist bei Netflix, die, der Film Y ist bei Disney Plus oder sonst wo, oder bei Amazon. Du und dann... Ich ja, nicht. ich weiß das, weil ich gucke nicht so viel und das, nee, das, ist das ja bisschen, cool. ja, was ich, ich, was mein, ich gucke, das, das, da weiß ich ja, wo das steckt. Ich meine, das ist also, ja nicht blöd,
0: aber wir haben tatsächlich ja. oft das Problem, irgendein Kind kommt und sagt, ich würde den und den Film gern gucken, hat irgendwo gelesen, hm. die haben in der Schule drüber gesprochen oder irgend sowas oder auch meine Frau mal und dann haben wir wirklich das Problem, ich meine, ich bin ein Freak, I know, ich habe Netflix, ich habe Disney Plus, ich habe Apple TV Plus und da ist wirklich die Frage, wo ist es denn? Ja. Und das läuft bei mir dann so. Ich habe da auf dem, auf dem iPhone eine App, die nennt sich Just Watch. Die finde ich recht cool. Da kannst du genau das machen. Du gibst das ein und der sagt dann, hey, bei iTunes kannst du es kaufen, bei Netflix ist es drauf, bei Disney Plus. Du, du. du siehst dann quasi das und ich, ich brauche immer die dann. Aber wenn die Kids das am Fernseher selber machen, klicken sie einfach all die drei Apps auf und suchen darum.
1: Also von dem her, wenn das gehen würde mit Siri, wäre das großartig. Naja, es ist ja sowieso ein Problem unserer Zeit. Ich weiß, es gibt ja Websites, die einem da so ein bisschen ja, genau. helfen. Aber dass du bei der zunehmenden Zahl von Streaming-Diensten ja manchmal wirklich dieses Szenario hast, ähm, du also du willst nicht dir eine Serie vorschlagen lassen. Das ist ja das, wie die Streamingdienste es gerne sehen. Du genau. gehst in ihre App rein und sie analysiert dein Verhalten, was genau. du gerne guckst und sie macht dir Vorschläge, du lernst neue Serien kennen, mhm. wunderbar. Mach aber ich. was ist eigentlich, ja doch, das kommt schon vor, okay. aber was machst du? was machst du eigentlich, wenn du jetzt dann die Lieblingsserie deiner Kindheit, meinetwegen, du willst Knight Rider ja, genau. mal wieder sehen. Wo läuft eigentlich Knight Rider zurzeit? In welchem Streamingdienst? Mhm. Und da gibt es dann so Dienste wie wer, wer, wer streamt.es, da kannst mhm. du das dann nachgucken.
0: Oder eben Just aber, Watch, mein Dienst, den ich ja, da aber habe.
1: Genau. Ja, aber vielleicht will ich das auch gar nicht. Vielleicht will ich ja einfach an dem Gerät dann eben sagen, hey, pass auf, ich will jetzt mal Knight Rider gucken. Und ja, genau. dann fängt Knight Rider an. Das, das wäre natürlich der ideale Use Case. Ja, das, das wäre so ein Traum. Und da, glaube ich, ist dann auch Sprachsteuerung wirklich dann noch so ein nettes Add-on, mhm. als wenn du es jetzt mühsam mit, jetzt irgendwie mit, ja, ja, genau. mit deinen Bildschirmtasten eingeben musst ja. oder so. Das, das
0: sehe ich ganz genau gleich. Also ich werde das wirklich mal testen für euch. Was in der Schweiz auch kommt, oder kam jetzt mit iOS 15.2, ist, wenn du einen HomePod hast, ein HomePod Mini zum Beispiel, dass du die Siri-Stimmerkennung hast. Also sprich, Du kannst, wenn dann mehrere da sind, kannst du quasi sagen: Hey, spiele meine Lieblingsplaylist. Oder mach eine Notiz für mich. Und theoretisch, ihr seht, ich bin super skeptisch. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Theoretisch würde er dann merken: Ah, das ist doch der JC und der. Dann schreibt das in die Notizen. Und wenn meine Frau das sagt, dann landet es bei ihr. Ich bin auch noch ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert. Hast du das bei euch? Geht das schon lange? Hast du es mal ausprobiert am, am Homepod?
1: Ich muss gestehen, nein.
0: Nein. Okay. <lacht> eben ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, wie oft ich das wirklich nutzen würde. Aber das sind zumindest die beiden Features, die, die in der Schweiz dazukommen, die natürlich eben, wie gesagt, bei euch schon seit ewigen Zeiten drauf sind. Ja. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe meinem Junior gesagt, dem Jüngeren, habe gesagt, hey Siri, wird cleverer bei uns. Die kann mehr. Und ich hätte es vielleicht spezifizieren sollen, weil der hat einen HomePod Mini im Kinderzimmer. Ja ach oh, shit, jetzt quasselt sie wieder rein. Das du?
1: funktioniert toll, ich merke das schon in dieser Sendung. Ja, wirklich. Aber weißt du, was komisch ist?
0: Wahrscheinlich ja. reden wir mehr über die Apfel-Tante als sonst, weil der HomePod, der hier hinter meinem Computer steht, den ich brauche mit dem zweiten zusammen, um hier mein Büro unterm Dach zu beschallen, der steht seit, seit ich das Dach fertig gebaut habe, da. Und der mhm. hat noch nie in eine, in eine, in eine Apfelfunkfolge folge reingequatscht. Aber heute fühlt sie sich wahrscheinlich, findet sie das blöd, dass ich immer noch so leicht negativ spreche über sie.
1: Ja, Oder sie also findet es gerade toll, dass du so fasziniert bist, weil ich merke heute eine Faszination für Siri, die mir fremd ist bei dir.
0: Ja, ich meine, es wäre ja schön, wenn diese Features auch alle funktionieren würden. Ich habe ja nicht grundsätzlich was gegen sie, ja. aber ich finde halt einfach, sie verspricht viel mehr, als sie hält. Übrigens alle anderen, auch die Art Hunter bei Amazon und der Google Assistant genau gleich. Also auch die, die können zwar, finde ich, mehr. Ich merke es in der Küche immer. Meine Juniors, die die fragen dann immer die A-Tante von Amazon irgendwelches Zeug und die beantwortet das sehr gut. Weißt du, so Sportresultate mhm. oder wie steht darum oder was ist mit dem und was heißt dieser Name und so Zeug. Das kann die alles, das kann Siri alles nicht. Aber auf jeden Fall, der Sohn war dann enttäuscht, weil der hat da mit seinem Homepop Mini rumgespielt, hat glaube ich eine Stunde lang mit dem gequatscht und hat ganz viele Sachen ausprobiert, die er offensichtlich schon mal ausprobiert hatte und die gehen alle noch nicht. Also sprich, wir kriegen wahrscheinlich die Features, die ihr habt, aber sie ist nicht per se cleverer geworden.
1: Ich dachte schon, es wäre verschmähte Liebe. Weißt du, dass du mit ihr reden wolltest, aber sie nicht mit dir und deshalb mochtest ja, du Ja,
0: Frauen sie sind manchmal schwierig. Ja, komm, lass uns schnell das Thema wechseln. Du hast <lacht> nämlich einen ganz, ganz tollen Abtipp.
1: Ja, eine interessante App, die, wo ich sagen muss, dass sie bislang völlig unter meinem Radar vorbeigelaufen ist. Die habe ich jetzt erst kürzlich kennengelernt, die aber so ein schöner Showcase auch ist, was man eben mit dem iPad und mit dem, <lacht> da sind wir wieder bei so einem Lieblingsteil von dir, nämlich der Apple Pencil, was man damit so anfangen kann. Die App heißt Stuffpad, die ist verfügbar fürs iPad. Und das ist eine App, mit der könnt ihr Musik komponieren. Und zwar nicht der Gestalt, wie wir das kennen, jetzt zum Beispiel über bei Garage Band, dass man da jetzt irgendwie auf einer Tastatur rumklimpert oder auf einem Klavier rumklimpert oder auf, auf einer Trommel rumhaut, sondern dass man tatsächlich Musik, so wie man das so klischeehaft kennt aus dem Musikunterricht, dann in Noten aufschreibt. Verstehe Und ich natürlich, dass,
0: dass, dass du das... Gar, das verstehe ich gar nicht, dass du das nicht kennst, wo du doch jeden Tag Noten schreibst bei
1: dir in der Zeitung, oder? <lacht> ja, ja, genau. Und du kannst dann halt verschiedene Musikinstrumente. Also es ist eine, eine App, die richtet sich schon primär an Musiker mhm. oder Leute, die musikalisch begabt sind. Deshalb ist sie auch von bislang völlig an mir vorbeigegangen. Mhm. Aber auch. eigentlich kann eigentlich auch wirklich sie jeder benutzen und damit ein bisschen herumspielen. Und man kann, es gibt dann auch eben Vorlagen, die kann man sich dann runterladen. und das also, ist man cool. kann cool. Man kann sich Instrumente dann auch runterladen und dann kann man wirklich da anfangen, Noten zu schreiben und Musikstücke zu komponieren. Und das ist halt ziemlich cool, weil du eben dann auch mit dem Apple Pencil einfach die Noten so aufzeichnest und das digitalisiert sie dann und, und mhm. äh, ja setzt das dann korrekt ein. Also das ist auch in der Bedienung super gemacht, das ganze Konzept. Ich mhm. habe da kürzlich dann mal so eine Demo bekommen, mhm. wo dann auch dann das noch ein Zusammenspiel mit so einem echten kleinen äh, Orchester dann mhm. da auch dann gemacht wurde, weil das ist dann auch noch die Möglichkeit, es ist halt nicht so eine es ist nicht so eine Spiel-App, ja. sondern es ist eine, die wirklich den Anspruch hat, dann eben auch im professionellen Kontext genutzt zu werden. Mhm. Und der, der Entwickler David William Hearn, der hat das so ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert, hat dann so gezeigt, was man damit machen kann. Und ich fand das sehr, sehr faszinierend. Also er sagte auch, das waren vier, fünf Jahre Entwicklung, die da reingesteckt wurden. Das merkt man dieser App auch an. Mhm aber das ist halt wirklich so, ja, so dieser, dieser Blick über den Tellerrand, den ich manchmal ganz interessant finde, was da auf dem iPad alles so gezaubert wird.
0: Ja, das ist krass und vor allem das meiste, was du jetzt erzählt hast an diesen Funktionen, also Noten, Noten schreiben, dann spielen lassen, Vorlagen etc., das kann man gratis nutzen. Also es gibt dann natürlich Pro Features, die musst du quasi, für die musst du dann zahlen, aber da ist schon sehr viel drin, also man kann das durchaus einfach auch mal ausprobieren und gucken, was da überhaupt so drin liegt. Was ich mich ja gefragt habe bei der App oder Beziehungsweise bei deiner Erklärung jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob du das den Entwickler selber fragen konntest. Ich weiß ja gar nicht, wie man komponiert. Kann ich ja auch nicht. Ich hab mal Klavier gelernt und ein bisschen Saxophon und so, aber das ist schon recht lange her. Aber was ich mich frage, weißt du, wie geht man denn an eine, ich sag mal, an Songwriting ran? Also, ich habe mir immer vorgestellt, man hat irgendwie ein Keyboard. Und man spielt da drauf rum, bis es ein bisschen schön tönt. Und dann habe ich hinten dran einen hm. Computer, der macht mir da draus die Noten. Diese App ist ja eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade der umgekehrte Weg. Ich male hm. mal, also ich zeichne, ich sage es ganz salopp, ich zeichne mal ein paar Noten hin und dann höre ich mir an, wie das tönt, oder?
1: Ja, so in etwa, wobei es tatsächlich so ist, wenn du das so per Handschrift dann eingibst, diese Noten, mhm. dann wird auch sofort das entsprechende Geräusch gemacht, beziehungsweise die entsprech der entsprechende Klang ertönt. Mhm. Das heißt, du kannst schon so ein bisschen eben auch da mit herumspielen, ja. ähm, kannst dann gucken, wie klingt das jetzt, wie soll der nächste Ton klingen und so und dann auch spielerisch dir deine, deine Noten sozusagen, deine Notensätze zusammenschreiben, mhm. aber das, das stimmt schon, das ist ein ganz anderer Ansatz, also das ist wirklich so nicht dieses so wie bei Garage Band, wo du dann eben dann mal guckst, so kann ich alle meine Entchen spielen, mhm. sondern du gehst anders ran ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich bin ja ein relativ unmusikalischer Mensch, aber ähm, womit bei mir schneller Erfolge zu verzeichnen sind. Also das kann ich dir sagen. Also ich die Note das, meinst du? Ich habe mal gelernt, Noten zu schreiben, aber ich glaube, ich
0: könnte es nicht mehr. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass ich wahrscheinlich schnell, also
1: ich wäre garantiert schneller, wenn ich einfach ans
0: Keyboard setze.
1: Na, Und weiß ich nicht. Rum, rumklimpere. Ja, aber das Problem beim Keyboard ist ja, dass du relativ schnell dann komplexe Handgriffe eben auch beherrschen musst. Und da habe ich dann einen Knoten in den Händen. Okay, also da ja. Da scheitere ich dann sehr schnell, während eben hier bei der bei der App mit den Noten ist es ja letztendlich so, du kannst das so ganz gemütlich entwickeln. Also du musst nicht diese halsbrecherischen was. Verknotungssachen können, sondern du kannst eben mehrere Instrumente gleichzeitig spielen lassen. Du kannst dann eben auch schwere Handgriffe einfach durch Visualisierung machen. Du musst dich natürlich nur damit vertraut machen, wie sowas denn aussehen kann. Ja, also klar. Du musst letztendlich dir mal angucken, so, so andere Musikstücke, wie, wie machen die das denn ja. eigentlich, ja. dass es so klingt, wie es klingt. Ja, Aber genau. Ich kann mir vorstellen, da kann man auch ganz witzige Sachen mitmachen. Ja, die naja, Und es ist halt wirklich so ein, so ein Showcase, wo man halt so sieht, was du, so, wenn du so ein iPad hast, idealerweise ein sehr großes, weil das braucht ein bisschen Display, ja. dass du eben dann auch dann möglichst viel sehen kannst dann an Noten. Klar. Aber was du, was du damit anstellen kannst, das finde ich immer wieder spannend und was manche Leute, hier auch der David, so professioneller Komponist, was der so draus macht. Ja, ist schon cool. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Wir verlinken das ganze Stuffpad, nennt sich das. Und ihr könnt euch das mal anschauen. Wie gesagt, man kann das auch gratis äh, nutzen und, und Dinge dabei ausprobieren. Cool. Äh, weniger cool, lieber Malte, ist unser nächstes Thema, oder?
1: Hm. Wir müssen
0: ja. uns auf eine längere ähm, Wartezeit einstellen bei einem, wie ich finde, doch sehr, sehr coolen Features, dass wir eigentlich gehofft hätten, dass es auf den Mac kam, mit macOS Monterey.
1: Ja, so ganz dezent hat Apple die Notiz. Es gibt ja mal dann so einen Button bei, bei Features, die es auf der Website ankündigen, die noch nicht da sind. Und da war zuletzt bei der sogenannten Universal Control, womit ihr dann Mac und iPad dann eben dann universell kontrollieren könnt, dann eben ihr könnt dann sozusagen rüberspringen von einem Gerät aufs andere und das dann so weiter bedienen, ohne dann die Gerätschaften zu wechseln. Das sollte erst im Herbst kommen und aus dem Herbst ist jetzt Frühjahr geworden. Brom. Krass, wurde vorgestellt
0: quasi an der WWDC, also knapp, ja, eigentlich auch noch im Frühjahr. Der Sommer hat ja erst Ende Juni angefangen. Und dann sollte es im Herbst kommen mit MacOS Monterey, kam eben nicht. Und jetzt wird es verschoben quasi äh, auf den nächsten
1: Frühling. Hm, schade. Weiß man warum? Nein, da gibt es natürlich kein Wort zu von Apple, woran es liegt. Okay. Und ähm ja, vielleicht ist das Problem, dass es so kompliziert zu realisieren ist, also dass das Apple das noch nicht zufriedenstellend hinbekommen hat, Einige vermuten auch schon, dass Logitech vielleicht was dagegen gesagt hat, weil die haben ja so ein Feature auch dann da, das heißt wie <lacht> Flow. Da kannst du, das ist dann welche Patentstreitigkeiten dann da gibt, auch möglich, dass man da ja,
0: in die das heißt, Lizenzierung. Interessiert sich Apple
1: dafür, was andere
0: was andere meinen. Ja, aber es kann ja, schon das sein. Stimmt. Ja,
1: stimmt. Aber wo? Ja, gut andererseits das Verhältnis von Logitech und Apple ist ja eigentlich ein gutes. Stimmt. ne? Also, ja. Anders jetzt als mit anderen dann, wo es ihnen egal ist. Ja, Aber stimmt. ich glaube, mit Logitech dann gerade im Zubehörmarkt sind sie ja dann doch ganz gut unterwegs. Ja, nee, da wollen sie sich vielleicht nicht verscherzen, klar. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es funktionell eine riesige Herausforderung ist. Weil, weil, weil Apple will es einfach perfekt haben. Ja. Und wahrscheinlich in irgendeinem Szenario funktioniert es nicht so, wie sie sich das vorstellen. Und sie tüfteln und tüfteln und tüfteln und haben es jetzt dann einfach zurückgestellt. Ja, ich Die Frage auch. ist, kommt es überhaupt?
0: Ja, gute Frage. Vielleicht lassen sich es ja, vielleicht kommt es gar nicht. Who knows? Mal schauen. Ja. Wir bleiben dran. Ähm, man konnte fast nicht um diese Schlagzeile von diesem gigantischen Lock-for-Shell-Bug, der ja im Moment sich im Internet quasi offenbart hat oder überall eigentlich. Da kann man ja fast nicht drum rum, gell. Das haben ja, ja. sogar alle Mainstream-Medien, die sonst nie was über Technik und IT schreiben, haben das aufgenommen. Diverse Warnungen auch von staatlichen Stellen, eine richtig üble Sache, dieser log for shell bug also in einer Java-Bibliothek quasi, ist ein ganz, ganz übler Bug drin. Und diese Java-Bibliothek wird eben praktisch überall genutzt, unter anderem auch bei Apple, oder?
1: Ja, auch bei Apple zum Beispiel in der iCloud fand das Verwendung. Neueste Nachricht ist, dass Apple das wohl gefixt hat jetzt für sich. Mhm. Aber es ist halt wirklich ein übergreifendes Thema, das eben dann auch Apple eine Weile be dann betroffen hat. Es geht ja darum, dass ja eben in diesen Logs kann man dann, dafür braucht man wohl auch kein riesiges Fachwissen, dann entsprechende ähm, Sonderzeichen einschmuggeln. Mit denen kann es dann gelingen, dass man dann Dinge ausführt, die auf, ja, eben nicht vorgesehen sind auf mhm. dem System. Und das ging relativ einfach und da ist das dann auch noch übergreifend dann, weil diese Open-Source-Software überall irgendwo drinsteckt ja, genau. und sehr viel drinsteckt, da war es dann ein sehr verbreitetes Problem.
0: Ja, aber das, du sagst, sie haben es schon gefixt.
1: Ja, habe ich vorhin gelesen, dass Apple das Krass. jetzt wohl im Griff hat, die Geschichte, sind ja alle dran mit Hochdruck ja, jetzt ja, dann massiv. diese Sache dann ja. aus der Welt zu schaffen weil eben auch bekannt ist, wie man es macht. Es gibt Anleitungen und so. Und, äh, er ist ja, eine ganz fiese
0: eigentlich Zero-Day-Lücke. Also es gibt, du hast es gerade gesagt, es gibt Anleitungen. Man, man weiß, wie man, offensichtlich ist es auch relativ einfach. Man muss jetzt nicht der Mega-China- oder Russland-Hacker sein, um das ausnutzen zu können. Und es ist fast in allen Systemen drin. Und ich glaube, das macht es auch so, so krass. Also das macht auch diese Warnungen, die ja da von, von, von staatlichen Stellen kamen, bei euch wie bei uns auch. Ich glaube, die waren drum auch so drin gell, Weil das einfach sehr, sehr, sehr verbreitet ist und der Fehler noch nicht überall gepatcht ist und gleichzeitig die Ausnutzung gar nicht so schwierig ist, aber man damit maximalen Schaden anrichten kann, oder?
1: Ja, und weil es überall steckt, ne? ja, Also weil es auch dann so Systeme, die eben auf gar keinen Fall vulnerabel sein sollen, dann eben auch betroffen waren. Und das hat dementsprechend dann sehr große Aufregung ausgelöst. Dann das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat dann den roten Alarm sozusagen ja, genau. ausgerufen. Genau. Und das war schon ja. was, ja. Ist eigentlich,
0: weiß man das? Also bei Apple Geld, es ging ja von Anfang an, ich habe das auch gelesen, schon am Wochenende, immer um die iCloud. Also offensichtlich ist in Anführungszeichen nur die iCloud betroffen
1: gewesen, oder? Ja, so hat es zumindest in Anschein. Ja. Also dort hat man es dann halt auch getestet und hat dann an zwei Tagen erst festgestellt, die Lücke ist nutzbar. Am dritten Tag, das war wohl der 11. Dezember, gelang der Nachweis nicht mehr, dass es funktioniert. Also da cool. hat Apple das gefixt. Ja. Super. Und äh, ja, bei allen anderen Sachen wurde ein bisschen gemutmaßt, ob die dann auch dann in Mitleidenschaft gezogen sein könnten. Aber so wie es ausschaut, wohl augenscheinlich ja. nicht.
0: Sehr gut. Super. Also auf jeden Fall auch für euch da draußen, wenn ihr in nächster Zeit auf irgendeinem System eine Update-Aufforderung bekommt, bitte spielt das Update ein. Kann gut, gut möglich sein, dass genau dieser Bug dann eben dadurch gefixt wird. So, wollen wir mal zur Umfrage der Woche kommen? Genau. Wir wollten letzte Woche von euch wissen, ähm, ob Gesundheitssensoren in den AirPods für euch ähm, was war die Frage, wichtig waren, oder? Ich Ein
1: Kaufgrund. Kaufgrund, Ein Kaufgrund, genau, ich merke, ja. dass ich,
0: mein Fenster ist zu klein. Ein Kaufgrund wären oder nicht. Du
1: musst den, muss den Computer in dein Zimmer stellen.
0: Äh, wo, wo ist er denn vorher schon?
1: Natürlich. Ja, aber du sagtest, dein Fenster ist zu klein.
0: Ach so, mein, ja, genau, ich hab's. <lacht> ah, du Scherzkeks. Ähm. Wenn ich mir das so angucke, dann muss ich sagen, dass eigentlich Apple rein aus
1: unserer Umfrage her müssen sich nicht die Mühe geben, da extra Gesundheitssensoren reinzuknübeln, oder? Mm, jein, also das, ich finde tatsächlich, das Feld ist ziemlich geteilt. Die dominante Antwort ist dann halt nein mit 41,8 Prozent von den über 2000 Teilnehmern. Aber wenn du eben schaust, dann vielleicht und ja, machen dann doch zusammen ja mehr eben als dann 50 Prozent aus. Also 20 Prozent sagen äh, ja, 34,8 Prozent vielleicht. Machen das abhängig vom Feature. Ja, genau. es also ist nicht der Oberburner. Das ist jetzt nicht der vielleicht absolute die Kaufgrund. Unentschiedenen. Ja. Ja, gut. Aber ich meine, wir würden es ja auch davon abhängig machen, was für einen Nutzen letzten Endes die Funktion hat. Wir haben ja schon Features gesehen, Gesundheitsfeatures, auch bei der Uhr also nehmen wir mal Blutsauerstoff. Nice to have, aber ist ja jetzt anders zum Beispiel als der Puls. Jetzt dann wäre nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste, was ich brauche. Nee, auch jetzt, wo man es hat, nicht. Absolut, definitiv. Da bin ich ganz bei dir.
0: Das, ähm, ja, das, Ich, ich finde ich find im Moment sogar, es ist nicht mal ein nice to have. Ich weiß, jetzt schreiben da wieder alle Sportler, die sagen, doch, genau darauf habe ich gewartet. dürfte gerne tun, dann lerne ich wieder was. Aber für mein, für mich oder für meinen Workflow muss ich sagen, ich gucke da eigentlich nie drauf.
1: Ja, nein, in der Regel ja. nicht.
0: Also auf jeden Fall gut. Sagen wir mal, es ist ähm, nicht ganz klar, aber es gibt doch relativ viele, fast die Hälfte, die halt klar Nein sagen. Muss ich wirklich sagen, nö. Ist für mich kein Kaufgrund. Aber ja, natürlich bei so Umfrage, müssen wir müssen auch sagen, man muss ja mal gucken, was kommt. Ich will es ja auch mal sehen im Sinn von, ah, oh, vielleicht macht Apple ja was ganz anderes oder irgendwas Sinnvolles oder bastelt was drumrum, wo man dann sagt, ja, da wäre es schon auch praktisch. Also von dem her müssen wir da, glaube ich, einfach mal abwarten, ob das wirklich kommt. Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, die Gerüchte sind schon relativ lange da. Also man geht davon aus, irgendwann müsste sowas dann kommen und dann können wir es dann auch bewerten. Genau. So, wir haben eine neue Umfrage der Woche natürlich. Und ihr wisst, wenn ihr mal aufs Datum guckt, wir nehmen das jetzt am 15. Dezember auf. Weihnachten ist nah und darum dreht sich auch unsere Frage.
1: Genau, wir wollen von euch wissen, spielt Apple bei deinen Weihnachtsgeschenken 2021 für dich oder für andere? Also es ist egal, ob es jetzt um ein Geschenk für euch geht, das ihr euch selber gewünscht habt oder ob ihr andere beschenken wollt, eine Rolle. Genau, und da gibt es die Möglichkeit, ja sehr, ja
0: ein wenig, vielleicht nein oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Genau, ja genau. mal gucken, wer da bei Apple shoppen geht. Könnte ich kann natürlich auch schreiben, was ihr shoppt. Das würde mich durchaus auch interessieren. Neugieriger Sack, wie ich nun mal bin. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Nee, das machen wir, dann. Ja, machen wir nächste Woche.
1: Wir oh, wollen ja nicht vorgehalten. Jetzt bin ich gerettet.
0: Haha, du hast doch nichts, genau. Ja, genau. Oh, die nächste Woche ist dann noch knapper. Musst du dir was einfallen lassen, mein Lieber. Genau. Du, dann lass uns mal zu den ähm, um zu den Zuschriften unserer Hörerschaft kommen und bevor wir da konkrete Zuschriften heraussuchen, können wir ein paar generelle, ein paar Themen zusammenfassen, oder?
1: Ja, genau. Wir haben sehr viel Feedback zu zwei Themen bekommen, wo wir korrigiert bzw. ergänzt wurden. Das eine Thema ist das Feuerwerk. Da hatten wir ja beim letzten Mal darüber gesprochen, warum das denn eigentlich verboten ist und der naheliegendste Grund fiel mir, fiel uns dann nicht mehr ein. Nämlich, dass es schlichtweg deshalb gemacht wird, weil die Intensivstationen ja sowieso schon durch Corona belastet sind und sie sollen nicht weiter belastet werden durch Verletzungen, die im Zusammenhang mit Feuerwerk stehen. Mhm. Und aus dem naheliegenden Grund hat man halt gesagt, dass es dann eben dieses bundesweite Verkaufsverbot gibt und dann in Deutschland Landes in den, ja, in den jeweiligen Landesländern dann nochmal dann eben Abrennverbote also das ist der Hauptgrund warum das ist und ja. nicht nur weil man sich dann eben dann weil, weil die Menschen sich zusammenrutschen und dann für gemeinsam feiern stimmt das war das haben wir ja so ein bisschen ähm, darüber haben wir viel gesprochen gehabt genau ja. ja ja der andere Punkt ist natürlich absolut nachvollziehbar und auch komplett sinnvoll oder ja, absolut. Da zeigt am Ende nur, dass, dass das Feuerwerkthema uns beiden nicht so am Herzen liegt, dass wir da nicht dran gedacht haben. Nee, Weil wenn, man's, wenn man Glück. jetzt weiß, dann ist es total naheliegend. Ja. Aber Ja, genau. Ähm, dann haben wir mindestens genauso viel, sogar ein
0: bisschen mehr Zuschriften bekommen. <lacht> Zu der Geschichte, ich habe ja drüber gesprochen über WhatsApp und über die Möglichkeit, dass man dort Nachrichten jetzt löschen kann. Das hat mir als Thema, also man kann einstellen pro Chat, wie, wie lange die Nachrichten da bleiben wollen. Ich habe mich ja geoutet, dass ich sie möglichst schnell raushauen will. Da haben wir interessante Zuschriften bekommen, auch Leute, die geschrieben haben, ja, aber wenn du es nach 24 Stunden löscht, dann müsste man doch eigentlich keine Nachrichten schicken. Genau darum will ich es ja nach 24 Stunden löschen. Aber vor allem, haben sich alle Zuschriften darum gedreht, dass sie gesagt haben, hey, aber das kann ja iMessage auch. Das kann man ja in iMessage einstellen. Und das stimmt. Richtig. Du kannst in den Einstellungen global, und das ist das Zauberwort, einstellen, dass iMessages nach, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht offen, du wahrscheinlich auch nicht, aber das kriegen wir hin, äh, das machen wir quasi live on stage hier. Man kann das ja unter Einstellungen, Nachrichten, und dann Nachrichten, blip, wo ist es? Gar 30 mal. Tage oder
1: ein Jahr. Genau,
0: Nachrichten behalten, unbegrenzt ein Jahr oder 30 Tage. Das stimmt, ja. das ist wirklich cool, definitiv. Ähm, und ihr seht, dass ich da zum Beispiel bei mir, un also ihr seht es nicht, aber ihr hört es jetzt, ich habe da unbegrenzt eingestellt, weil das natürlich iMessage brauche ich wirklich ausschließlich für die Familie und für gute Freunde. Und das will ich natürlich behalten. Aber was eben der Unterschied ist, finde ich schon, was schon eine Rolle spielt, bei WhatsApp kannst du das pro Chat. Also ich kann nicht einfach global sagen, hey, ich schmeiß das raus nach sieben Tagen, sondern ich kann sagen, ja, den Chat behalte ich so lange, den schmeiße ich nach 24 Stunden raus, weil es sowieso nur immer ganz kurzfristige Sachen sind. Und das finde ich schon auch einen Unterschied, ob du sowas ganz global für alle, die dir dann Schreiben machen musst, oder ob du das quasi granular einstellen kannst, oder? Oder wie
1: siehst du ja. das? Ja, nein, sehe ich absolut genauso. Also ich finde es auch... Äh nicht sinnvoll, das global einzustellen, das ist schon eine sehr weitreichende Einstellung, die du da vornimmst, aber ja. wenn du es dann individuell einstellen kannst, du hast ja deine Chats, wo du sagst, ja meine Güte, ähm, das, das musst du nicht für die Ewigkeit bewahren, aber bestimmte andere willst du ja vielleicht eben auch genau. als Archiv dann noch haben.
0: Ja, ganz genau. So, dann lass uns doch mal zum Feedback kommen. Einverstanden? Genau. Mein Lieblingsfeedback, oh, das sollte man nicht machen, man sollte ja nicht die Hörerschaft, wenn sie schon Mühe gibt, uns Feedback zu schicken und dann auch noch bewerten, das tun wir nicht, aber ich hatte auf jeden Fall Freude am Feedback von Marc.
1: Ja, genau, Marc hat geschrieben, als, als Hörer eures Podcasts plagt mich seit einem Jahr die Frage, wer ist denn dieser Zeiherr, den ihr mal erwähnt? Praktikant, euer Chef, der Tontechniker? Ja, unser
0: Praktikant, oder? Jetzt kann man es ja mal sagen. <lacht> Ja, das ist eine total berechtigte Frage, finde ich, Marc. Du hast natürlich grundsätzlich recht, wir gehen davon aus, dass den jeder kennt. Aber äh, deine Zuschrift unter anderem beweist ja, dass es offensichtlich nicht so ist. Ja, wer ist er denn, der Raphael Zeyer? Außer, dass er in St. Gallen wohnt, wo es viel regnet. Kann man ja sonst noch ein paar Dinge über ihn sagen, oder? Er ist nicht unser Praktikant, oder? Nein, also er ist Brotbäcker, der kennt sich stimmt, mit. er lebt von YouTube. Er lebt von YouTube, genau. Da aber funktionieren eigentlich nicht die Tech-Videos gut, sondern die, wenn er Brot backt, genau.
1: Er lebt in einem Ort, wo es keine Computer zu kaufen gibt, sondern
0: nur iPads. Ja, stimmt, ganz ein wichtiger Punkt. Es regelt immer dort, Drum muss er ab und zu ins Tessin flüchten, am liebsten dann, wenn er Apfelfunk am Hörer mit uns macht. Das zeigt schon den Berührungspunkt, nein, jetzt hören wir auf da Ach, rumzuquatschen, ganz ja. ernst, lieber Marc. Der Raphael Zeyer ist ein super guter Freund von uns beiden, er ist ein Journalist, der arbeitet für den Tagesanzeiger, er ist Digitaljournalist oder Technikjournalist, also schreibt über Technik und er macht beim Apfelfunk am Hörer mit, aber das macht er in unserer YouTube-Show immer am letzten Freitag vom Monat, da ist er fix dabei, also wir sind zu dritt dort in diesem Apfelfunk am Hörer. Und ähm, ja, wir tun uns halt ständig über Technik austauschen, morgen gehe ich ihn besuchen am Donnerstag, ich freue mich sehr, ich gehe mal gucken nach St. Gallen, Hab die Winterreifen, ja, ich, was heißt die Winterreifen, ich habe natürlich die Schneeketten schon bereit in meinem Auto liegen und gehe da mal schauen und ähm, ja, ist einfach ein toller Typ und wir machen viel zusammen letztendlich, wir sehen uns zwar physisch auch fast
1: nie, fast ein bisschen wie wir zwei hier, aber ja, guter Typ, oder? Ja, Raphael ist so ein bisschen der Eltern des Apfelfunks, ich ja, weiß was? nicht, kennst du noch TV, TV Total?
0: Na ja, natürlich, klar. Stimmt, da gab ja, es der Zeit. Diesen,
1: diesen show, show praktikanten ja, ja, genau. Glaub, ich glaube, am Anfang existierte der auch nur so als von Hörensagen mhm. und irgendwann materialisierte er sich dann halt und war dann halt immer derjenige, der dann halt einstecken musste, dann barab. Genau. Und ähm, machte dann Karriere also irgendwann wurde er, glaube ich, fast schon zum gleichberechtigten Part ja, <lacht> ja, der Sendung genau. und hatte dann am Ende eine eigene Sendung sogar. Also ja. diese fantastische Karriere hat Raphael ja auch genommen dann im Podcast <lacht> und YouTube-Universum.
0: Ja, ganz genau, so ist es äh, definitiv. Also eben, er hat, wie wir auch, einen anderen Job, aber auch äh, im, im Technik-Business quasi. Und er macht auch YouTube und er macht sehr erfolgreiche YouTube und eben sehr coole YouTube-Videos. Ja, und da haben wir diverse, sag ich mal, inhaltliche Schnittmengen. Und ja, wir lästern gerne übereinander. Ich finde, das ist eigentlich cool. Das machen wir auch im Apfelfunk am Hörer. Dürft ihr gerne mal reingucken, auch du, Marc, zum Beispiel, wenn du mal willst. Ähm, da merkt man das auch so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen neckt und das ist ja auch ganz lustig. Drum kommt er bei uns ab und zu vor, obwohl er hier im Podcast sozusagen nicht vorkommt. Und ja, dass er Praktikant wird, da arbeiten wir noch dran. <lacht> das hast ja, du natürlich genau. mit, mit Elton hast du jetzt natürlich quasi schon mal so ein bisschen vorgelegt. <lacht> <lacht> Die Rolle ist vorgezeichnet, sozusagen. Ja. Ja. ja, gut. Also, kommen wir zum nächsten Feedback. Und zwar, ähm hat uns der Karl geschrieben. Und zwar, da geht es ums Auto. Vielleicht erinnert ihr euch, hat man eine Zuschrift bezüglich Auto, wo man eben nicht CarPlay hat, aber so ein bisschen ein besseres Feature hatte. Und er schreibt, er hat eine Erfahrung mit seinem Baujahr 2012 Audi. Er schreibt, iPhone entsperren, wie bei CarPlay, sonst neu starten. Also das iPhone. Und er macht das über eine Kabelverbindung von Lightning auf den alten 32-Pin-Connector auf einen speziellen Audi-Stecker. Der Neustart ist zwar lästig, aber die Kabelverbindung ist trotzdem deutlich besser als der alte Bluetooth. Standard, den er da sehr ja am Auto hat. Und er sagt aber auch, es ging ja bei dem Feedback darum, dass irgendein Update ähm, dazu geführt hat, dass das weniger gut lief. Dieses, mir fällt es gerade nicht ein. Wie heißt dieser Modus? iPod-Modus, oder? Mhm, ja. okay. Und er schreibt aber auch noch, der Karl-Georg, er schreibt, ja, und er hat auch das Gefühl, seit iOS 15 läuft das nicht mehr so umstandslos wie vorher. Wir haben noch ein ja. zweites Feedback dazu bekommen, aber das ist ein bisschen weiter weg. Das ging auch, hat sich ähnlich drum gedreht. Da hat jemand aber gesagt, dass es bei ihm funktioniert mit iOS 15 Punkt, was war es, 1 oder so. Also ihr seht, es gibt durchaus den einen oder anderen, der das noch nutzt. Mir war das ja vollkommen unbekannt, dass es das überhaupt gibt.
1: Ja, also im Großen und Ganzen stellen wir fest, das war ja so die Kernfrage, funktioniert das bei euch überhaupt ja. noch? Und äh, die kann man positiv beantworten. Genau, ja. Ja. die
0: kann man sagen, ja, das funktioniert noch aber nicht ganz gleich gut bei allen.
1: Sagen wir es mal so. Genau. Ich nehme mal eine, eine weitere Zuschrift mhm. und drehe mal hier am großen Glücksrad der, der, der mhm. Zuschriften. Mach das. Ja, der Kai hat uns geschrieben und zwar, er schreibt, es ist eine Katastrophe. Eben oh. hat Riedel mitgeteilt, dass sie die für das iPhone weltbeste Drucker-App Printer Pro einstellen werden. Es ist die mir einzig bekannte App, die es mir ermöglicht, auf A5 auszudrucken oder zwei A4-Seiten auf einer A4-Seite zusammenzufassen. Habt ihr eine Idee bzw. wisst ihr, ob es noch eine App mit diesem Funktionsumfang gibt? Hm. wird meine, meine, meine Frau auch keine
0: Freude haben, sie nutzt tatsächlich diese App auch. Oh, tatsächlich? Ja. Ähm, ich, ich, kann mich, ich kann mich ja hier outen. Ich bin ein ab. Ist, ist, es gibt doch etwas, was ich mehr nicht du druckst mag, nicht. Als, wir, genau, ja. ich drucke nicht. Also es, wir wissen das kein Scherz. Ihr, ihr wisst wir das Wir kennen vielleicht. dich doch schon, Klo. Ich tu dir natürlich das gerne um die Ohren wedeln, wo du der tote ja. Bäume bedruckst als Job. Aber es ist tatsächlich oh. so, als der Drucker. Ja, ich weiß, sage ich ja auch. Als der Druckertreiber bei mir im Büro mal ein halbes Jahr nicht ging auf meinem MacBook Pro, das ich vom Büro bekommen habe, habe ich es nicht gemerkt, weil ich drucke einfach nie. Ich finde das blöd, ich brauche das nicht. Aber ja, ganz viele Leute machen das, unter anderem eben meine Familie auch, darum haben wir auch einen Drucker. Ähm, und ich weiß, dass diese App recht viel coole Dinge kann. Meine Frau hat irgendein anderes, ich weiß nicht, Fotodrucken, Foto keine Ahnung, auch so zusammenfassen auf, mehr, auf einer Seite, ich weiß es nicht. Irgend sowas macht sie damit. Ich, ich kenne überhaupt keine Drucker-Apps. Also wirklich, das einmal im Jahr, wo ich beim iPod, äh, iPad trotzdem was drucke, das, da reicht mir die Standardeinstellung von Airplay Printer. Wie ist das bei dir? Druckst du vom iPhone?
1: Ich habe das tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit das erste Mal entdeckt für mich, dass ich das überhaupt nutze. Ähm, hing Echt? natürlich jetzt auch von, hing natürlich auch von dieser Airprint-Funktion ab. Die, mhm. die hatte ich dann bei meinem vorherigen Drucker schlichtweg so. nicht. Und mhm. man kann sich ja was, was basteln. Es gibt ja Möglichkeiten, dann sich so ein Gateway dann zu machen und so. Das habe ich aber noch nie gemacht, weil ja. ich Drucker halt auch extrem wenig. Ja. Das wäre, wäre eher so Bastlertrieb gewesen, als okay. dass ich es wirklich benötige. Und irgendwann habe ich mir einen neuen Drucker gekauft, weil der andere kaputt war. Und dann habe ich halt Airprint gehabt und natürlich war ich sofort dabei und habe es ausprobiert. Und habe danach auch ein paar Mal das dann eben verwendet. Aber ich nutze ganz einfach diese Default-Funktionen, okay. die du eben da hast. Also, dass du einfach sagst, ich drucke das jetzt. Eine E-Mail, die du ausdruckst. Ja. Und was, ich finde sehr faszinierend eben, und das ist das lief vielleicht auch daran, weil ich noch aus der alten Welt komme, wo man sich damals mit irrsinnig blöden Druckertreibern herumgeschlagen mhm. hat und musste erstmal eine halbe Stunde installieren, wie einfach das tatsächlich geht. Ne? Ja. Also, du, du hast überhaupt gar keinen Aufwand. Der Drucker ist da, du druckst dann aus und kein Treiber und nichts, also super.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also tatsächlich, so also ganz nie drucke ich natürlich nicht. Ich habe auch schon Rechnungen oder so ausgedruckt, um sie dann irgendwo ablegen zu können oder so. Und ich finde auch, es ist eigentlich geil, wie, wie gut das geht bei, bei iOS oder auch bei iPadOS. Aber klar, das, was eben er schreibt, und ich glaube, das ist genau, warum diese App schon recht beliebt war von Riedl. Also ich meine, wenn ich sie erkenne, obwohl ich nie drucke, ähm, die kann halt noch viel mehr. Also das ist, ich finde die Airplay- Druckerfunktionalität vom iPhone oder auch vom iPad ist so typisch Apple. Es druckt, aber du kannst praktisch nichts einstellen. Ja. Und das ist natürlich, genau dafür ist diese App da. Da konntest du eben ganz viel konfigurieren. Und ich weiß nicht, ob es da eine Alternative gibt. Ich gebe das gerne, gerne oder wir geben das gerne, gerne weiter einfach mal an unsere Community da draußen. Vielleicht gibt es ein paar Druckfreaks, die sich auch mit diesem Problem beschäftigt haben und jetzt eine Alternative kennen. Ich denke schon, wahrscheinlich ein paar andere drucken noch mit iOS-Geräten. Und da müsste es doch eigentlich noch eine Kon ein Konkurrenzprodukt geben, oder? Oder meinst du, dass allen das reicht, was, was Apple da bietet?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Aber es ist eine wunderschöne Frage, die man eben an die Community weitergeben ja. kann, weil da immer wieder dann guter Input kommt und dann eben, es gibt immer jemanden da draußen, der Apfelfunk oder die Apfelfunk hört die einfach Experte in diesem Feld ist und dann wahrscheinlich jetzt eine App kennt und sagt das ist doch völlig logisch die und die App müsste benutzen ja. und dann werden wir nächste Woche fasziniert sein davon ganz genau
0: werden wir auf jeden Fall weiter melden ja mein lieber wenn ich da so auf die Uhr gucke dann würde ich sagen wir könnten langsam zu einem Ende kommen oder
1: ja so eine kleine Breaking News noch die ich jetzt gerade oh. hier so im, im Ticker lese ja. ähm, weil es jetzt ganz aktuell reinkommt Apple hat schon wieder die Rückkehr ins Büro dann verschoben.
0: Ach nee. Na,
1: wer hätte das denn gedacht? <lacht> ich glaube, viermal haben sie es mittlerweile schon verschoben. Und, äh, Aber jetzt geil ist, ja der... dass du einen
0: 1000 Dollar
1: Equipment-Bonus bekommst. Ich sehe es auch gerade. Ja. Und jetzt war eigentlich der letzte Termin, war 1. Februar. Mhm. Und jetzt haben sie gesagt, ja, mit Blick auf die, die neue Variante und die steigenden Zahlen, mhm. jetzt sagen sie auch gar keinen neuen Termin mehr. Also jetzt Krass. warten sie erstmal ab. Ja. Ja. Ja, stimmt. Google hat das ja schon
0: vor ein paar Wochen angekündigt. Ich glaube, die hatten auch irgendwie Januar oder Februar hatten die auch irgendwie mal drin im Plan. Und das haben sie jetzt auch verschoben. Oh. Ja, ich meine, in den USA, ich glaube, es ist ein bisschen vers zeitlich verschoben, dieses die, dieser neue böse Coronavirus ist da, glaube ich, auch erst gerade am Kommen und so. Aber
1: ja, die haben letztendlich die gleichen Probleme wie wir auch. Ja, spannend. <lacht> Ja, wirft, wirft, so ein bisschen und das deshalb noch am Ende ist so halt so ein Ausblickthema. Man sieht natürlich bei der Gelegenheit wieder, was uns dann nächstes Jahr auch da wieder beschäftigen wird. Also, dass sie vermeintliche Normalität, die Apple zum Beispiel am 1. Februar dann da ähm, ja. aus sich gestellt hat, eben auch nicht so schnell wiederkommt. Ja, das es bleibt, bleibt der Punkt. angespannt. Ja, es ja.
0: bleibt definitiv angespannt und die Frage, die wir uns als Apfelfunk dann natürlich auch stellen, ist, ob man das dann eben merkt, ob man das dann in den Produkten merkt, ob man das dann zum Beispiel gerade in der Software merkt. Wir haben ja schon viel darüber diskutiert gehabt, gerade nach der WWDC, ja. wo wir sie gesagt haben, hey, krass, diese Verzögerungen die ganze Zeit und diese Ankündigungen und dann doch ein bisschen anders. Hängt das vielleicht doch ein bisschen mit im Homeoffice zusammen. Also ich glaube, diese Frage wird uns dann nächstes Jahr auch nochmal beschäftigen oder wieder beschäftigen.
1: Ja, die wird uns in der Tat beschäftigen. Und äh, gucken wir mal, was die Weltentwicklerkonferenz da bereithält. Mhm. Vielleicht hat Apple ja auch für sich jetzt mittlerweile Mechanismen und, und neue Vorgänge gefunden, dass sie das eben auch kompensieren können. Ich ja. meine, wir haben ja auch gesehen bei der Art und Weise, wie sie Produkte präsentieren, dass sie eine unglaublich steile Lernkurve hingelegt ja, haben. Krass dass das erste wirkte noch so ein bisschen provisorisch ja. und schnell gemacht, also für ihre Verhältnisse. Mhm. Und dann nahm das aber, also man, man denkt ja manchmal, dieses Stil vom, das ist die einzig wahre, wie kann man noch Präsenzevents machen aus ja, Apple-Sicht? Ja, genau. Das ist ja vollkommen unperfekt und so dagegen. Also Versteht. dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass sie auch diese Sachen natürlich dann jetzt auf den Prüfstand gestellt haben und versuchen, sich zu optimieren.
0: Ja, wahrscheinlich, genau.
1: So wie wir beide. Ja, wir optimieren die ganze Zeit. Wir sind, ja, wir sind ja full remote seit Minute 1. Wir sind full remote seit
0: Minute 1, ganz genau, das stimmt. Ich bin froh, habe ich dich inzwischen ein paar Mal im Real Life oder in echt quasi sehen können. Aber grundsätzlich, wir können uns, seien wir ehrlich, wir können uns einen anderen Apfelfunk, stell dir vor, wie wir würden uns sehen. Das wäre ja schrecklich. Also, oder zusammensitzen, das wäre völlig ein anderes. Wir sind uns von Anfang an gewöhnt gewesen, das so zu machen, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wo du und wo ich gerade sind, oder?
1: Ja. Ja, ja, eben. Wir können überall rumschwirren und wir können trotzdem Apfelfunk machen und das ist ja eine ganz fantastische Sache. Und ich finde, das sollten wir nächste Woche auch mal wieder tun. Ja, das probieren
0: wir nächste Woche mal. Genau, gute Idee. Das machen wir. Nächste Woche Gibt's uns wieder. Vielen Dank, lieber Malte. Hast du dir die Zeit genommen für die spannenden Diskussionen? Und natürlich vielen Dank vor allem euch da draußen, dass ihr euch das auch immer anhört, dass ihr uns so viel Feedback schickt, dass ihr quasi einfach mit dabei seid bei dem, was wir hier tun. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bis nächste Woche
1: und tschüss aus Bern. Herzlichen Dank an unseren Sponsor Sponsoren dieser Woche, NordVPN. Nordvpn.com/slash Apfelfunk oder den Couponcode Apfelfunk benutzen, das sei noch schnell erwähnt. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt
1: Funkgerät für iOS und Android